0: Hallo und Willkommen beim MCast Nummer 94 Wie immer eigentlich mit mir, Ulrich und Tobias Genau und ja, wir sind jetzt mitten im Dezember schon Ein paar Tagen zünden wir das zweite Kerzlein an, glaube ich äh, Oder ist das dritte? Das
1: dritte schon Was? Ja? Nee Oder? Doch, klar, Nikolaus war ja schon
0: Ja, aber dann wäre jetzt der Sonntag ist der... Moment, neun, zehn, zwölfte dann wäre ja der vierte am 19. Ja und? Ist, ist der vierte Advent so weit vor Weihnachten? Ja, irgendwie alles? weil Weihnachten am Freitag ist. Hm. Okay. Ja. Also, wir zünden das zweite bis dritte Kerzlein an. Das dritte. Oder die ersten drei. Man merkt, du hast äh, keinen äh, advents Nein, wir haben Adventsgestecke. hier. Das, da muss man dann immer nachdenken, weil bis eine schöne große Kerze draufsteckt. Ach so. Das ist ideal. Ja, ich habe
1: auch keinen, weil ich glaube, ich würde mir die Bude abfackeln und. Ich bin jetzt auch nicht der deko Endeffekt. Und die brennende
0: Mülltonne vor dem Haus gibt ja auch schon genug Licht. Eben. Ja, ähm, genau. Dann, also, ja, richtig. Wieso habe ich eigentlich gesagt Weihnachten und Dezember? Genau, weil das heißt, dass im Endeffekt die Spiele sind durch. Oh. Also wir haben diese Woche noch immerhin ein ganzes neues Spiel, wo wir dann auch noch den guten Max dafür verknackt haben, respektive ich habe, weil Tobias war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg zum großen Schneestau, glaube ich.
1: Nee, es hat, ich hatte, glaube ich, den einzigen Zug nach Berlin, der
0: nur 5 Minuten Verspätung hatte und nicht 120. Also auf jeden Fall Zug und wir haben mit Max dann getalkt, aber es kommt dann nachher und sonst nicht viel. Und so, dann könnte ich eigentlich doch gleich der Einfachkeit halber mal den Ablaufplan der nächsten paar Wochen ja, äh, vorführen. Also liebe Leute, wer letztes Jahr schon dabei war, weiß es vielleicht noch. Wir haben den letzten Podcast, vor Weihnachten ist so quasi der Geheimtipp der Redaktionspodcast, wo dann die Leute sich doch bitte schön zurück erinnern sollen, welche Spiele sie gut fanden, die kein Prädikat hatten. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr hinkriegen. Und wie das dann ausgeht. Ähm, ich weiß Mit zum Beispiel, Streit. Ich glaube, da gibt es dann einige Leute, die schon perverse Ideen haben, was ein gutes Spiel betrifft Ja, ich zum Beispiel. Oh, oh <lacht> Naja, ähm, das kommt dann also am 17. Das wird auch recht spät am 17. kommen, weil wir vorher das Heft fertig machen müssen. Also quasi so um Nachmittag, irgendwann, abends, keine Ahnung. Und dann ist Winterpause, Weihnachtspause, sprich am 24. feiern wir Heiligabend und ihr hört keinen Podcast und am 31. feiern wir Silvester und ihr hört keinen Podcast. Das heißt, die nächste Episode wird dann sein am 7. Januar. Was wir da genau erzählen sollen, weiß ich im Moment auch noch nicht, weil ich glaube Spiele bis dahin. Nee, also Dann kann, können
1: wir erzählen, wie es im Weihnachtsurlaub war. Ja, ja.
0: und ob ich habe ja auch vernommen, dass heute Schneechaos herrscht in Teilen von Deutschland.
1: Ja bei uns zum Beispiel also ja, ja was heißt Chaos? Chaos
0: ist halt Schnee also ich glaube der Flughafen hat noch auf in ja na naja, egal also jedenfalls habt ihr den Ablaufplan mitgeteilt bekommen nächste Woche noch schön zuhören in den zwei Wochen lang von uns erholen und dann geht's wieder weiter und wir erholen uns auch von irgendjemandem. die Leute dann wiederkommen das hat letztes Jahr geklappt ja, eigentlich das geht schon sonst verlosen wir halt ein was verlosen wir ein wohltätiges Dinner mit einem Redakteur, der nicht ich heißt ähm, äh. und das muss der, der Gewinner bezahlen, klingt doch gut
1: ja pass auf, was du sagst ich habe ja gesagt, nicht ich ja, ja, ich auch nicht
0: Okay. bleiben immer so viele übrig, finden wir schon <lacht> einen. oder wir könnten ja sagen Max kommt vorbei und führt äh, ein Gedicht auf ja, das könnte, könnte man auch dann freut er sich, wenn wir ihm das sagen ja, glaubst du der
1: jetzt
0: ja, der ist abwesend, geistig Okay, na, ja, wollen wir mal. Genug Blödsinn gebrabbelt und Plan gegeben, machen wir ja die News. Wir anfangen. Ja, fangen, an. Wir an. Wir fangen bei 1 an, wie immer. 1 ist gut. Gut. Gut, dann
1: fangen wir mit den News an, mit äh, EA und Dead Space 2. Da äh, in Dead Space 2 gibt es ja jetzt einen Multiplayer-Modus, den irgendwie, also wenn man jetzt den Foren und so glauben fängt, äh, viele Fans überhaupt nicht wollten. Wenn man aber dem, wer ist das denn? Steve Papozis, also dem ausführenden Produzenten, von Dead Space 2 zuhört, und sagt er, ja, der Mehrspielermodus war eigentlich das Feature, was die Fans unbedingt haben wollten. Deswegen haben wir es reingebaut. Das Lustige dabei ist, dass es irgendwie ein paar Tage vorher ein Interview mit dem EA Games-Chef Frank Gibault gab, der der Meinung ist, dass Spiele ohne irgendwelche Online-Features oder Online-Modus eigentlich eine Totgeburt sind und dass die Zeit von denen einfach abgelaufen ist. Man würde aber den Entwicklern nicht reinreden in ihre Entwicklung sondern ja, sie inspirieren, sowas vielleicht zu machen oder sowas einzubauen. Was jetzt inspirieren heißt, würde ich mal gerne wissen, wahrscheinlich doch eher dieses Jahr bau rein oder
0: äh, wir oder gehen Ich hau dich, rein. genau. Ja. Ähm, also nach wie vor glaube ich ja, dass, also ich glaube schon, dass online wichtig ist, aber ich glaube nicht jedes Spiel braucht Nein, online. Auf jeden nach wie vor. Nicht. Bei Dead Space 2, wir haben, wir haben es jetzt noch nicht, glaube ich, online gespielt, oder war mal jemand, wo? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Ähm, das ist ja offensichtlich ein Squad-based Monster gegen Menschen, was ja. ich mir vorstellen kann, dass es ziemlich interessant ist, aber halt nicht das, was ich unter mal kurz Online-Spielen verstehe, da ist es und Leute totschießen, wenn ich so ein Spiel spiele. Aber da, hier, hier muss man ja koordiniert arbeiten. Ja, das ist das eher funktioniert so also -mäßig. ja so gut
1: Dead-mäßig.
0: Ja, das, genau. Aber da weiß man es ja von... Na gut, das weiß man hier auch. Ähm, also da kann ich, tue ich mal ein bisschen schwer zu so glauben, dass das dann auf Dauer größer funktioniert. Ja, ich muss ja sagen, bei, bei Assassin's Creed Brotherhood bin ich ja überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert. Aber da kann man ja auch für sich selber online spielen. Aber ich weiß
1: jetzt auch nicht, wie sehr das bei Assassin's Creed angenommen wird.
0: Ähm, also genau. zumindest jetzt laufen noch Leute rum. Ja. Mhm. Also es funktioniert eben auch, weil man quasi jeder gegen jeden spielt. Ja. Und halt nicht teambasiert. Ich glaube teambasiert ist immer schwierig, weil eben... Ich finde erstmal vier Leute, die mit dir spielen wollen, drei, längerfristig, und dann musste ich koordinieren. Und hm, mein meine, Team Deathmatch bei Black Ops ist natürlich auch theoretisch Team, aber klar, wissen wir auch, ja. wie es abläuft. Ja. rein und schießen.
1: Aber ob ich jetzt bei Dead Space bei einem Spiel, wo ich mich ja eigentlich gruseln soll und ja, eigentlich für mich alleine sein sollte, dann einen Multiplayer-Modus brauche,
0: wird man sehen, wie gut er jetzt dann wirklich ist. Ähm, ja. ja. Und der Space, was heute noch oder gestern bekannt gegeben worden ist, das Demo wird kommen noch vor Weihnachten. Genau, am 21. Uh, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was da in dem Demo eigentlich drin ist. Ich weiß, es ein Multiplayer-Demo. Ja. Super. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können relativ äh, zuverlässig sagen, das wird ein ziemlich interessantes Spiel. Ja, das können wir, glaube ich, zuverlässig sagen. Ja. Und jetzt mal gucken. Und dann wollen wir Ihnen ja nicht übel nehmen, dass wir online mit einbauen. Nein, also solange der Einzelspielermodus darunter nicht leidet, ist es ja nicht schlimm. Ich fände es natürlich spannend wäre es, wenn man vorher Dead Space Ignition durchspielen müsste, bevor man Dead Space 2 anfangen darf. Hoffentlich nicht. Nö, das wäre aber fies. Ja, Das wäre der größte Horror. Ha. Ja,
1: das würde die Leute richtig abschrecken. Ja, das ja.
0: war ziemlich schwach, dieses Ding.
1: Aber gut. Gut. Und dann gehen wir zu was was ziemlich stark ist, nämlich zu Mortal Kombat. Und, äh, in Beat'em Up sind ja so Auftritte von anderen Charakteren doch recht beliebt. Also es gab ja mal Yoda und Darth Vader in äh, Soul Calibur 4. Und Link, Spawn und Hayachi in äh, Soul Calibur 2, je nachdem welche Version man gekauft hat. Ähm, natürlich auch noch viele andere. Der, der Master Chief war mal bei, was, äh, was war's? Dead or Life oder sowas?
0: Nee, ja, Dead or Life 4 war ja. eine Master Chiefin drin. Es war ja eine Frau. Ja. Hat man auch super erkannt der Rüstung. Ja.
1: Äh, wer weiß, vielleicht ist er sowieso eine Frau.
0: Ja, dann klingt er aber ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Ja, durchs Mikro,
1: ja. mein Gott. Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall bekommen die PlayStation 3-Freunde bei Mortal Kombat etwas Spezielles geboten, nämlich Kratos hat da einen Auftritt. Den wird man nicht im Story-Modus spielen können, sondern halt nur so, im freien Spiel, gegeneinander. Hat natürlich ein eigenes Moveset, eigene Fatalities, eine eigene äh, Arena. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ziemlich geil. Also den gab es mal in einem ähm, Soul Calibur PSP-Teil.
0: Genau, in Broken Destiny auf der PSP.
1: Genau, aber dabei, da dabei ja zum Beispiel so Sachen wie Blut und Fatalities eben fehlen, ist es natürlich bei Mortal Kombat, passt da glaube ich echt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, und dann habe ich ja heute lustige Schwenke zu dieser Meldung noch gelesen. nicht David Jeffy der ja seines Zeichens eigentlich überhaupt nichts kann, außer mal aus Versehen of War vorgemacht zu haben. Ja. Und jetzt schon seit Jahren scheinbar in einem langweiligen Twisted Metal rumschraubt, das auf der E3 so richtig alle fasziniert haben. Hat bis, also Die Amis, komisch schon, aber die, die Rest schon. der Welt hat kapiert, dass es nichts taugt. Ähm, der hat halt lustige Twitter-Meldungen von sich gegeben. Er findet ja, hey, wenn der Kratos sein Model Kombat ist, nur als Fatality quasi, soll er doch dann sich äh, Sonja und Kitana schnappen und mal fett durchnudeln. Ich hatte das gesagt? Ja. Oh je. Also ein bisschen gröber und mit Sternchen. Hat er Sternchen? Das weiß ich nicht. Also in der Meldung ein Sternchen. Und dann hat er irgendwann hat er dann kapiert, dass die Leute sich da maßlos drüber aufregen. Er hat gesagt, na, Vergewaltigung will er jetzt hiermit aber nicht gut heißen. Er meint, das ja soll eher eine Belohnung sein, so ein flotter Dreier. Ach und so. nicht so sie zu Tode äumeln. <lacht> das, ist ja, das hat er natürlich wahrscheinlich schon gemeint. Aber irgendjemand <lacht> hat ihm dann mal erklärt, hey Jeffy, ab und zu ist es mal besser, die Klappe zum Halten. Aber ja. na gut. Und bei Epic drüben hat dann Herr Bleszinski doch gesagt, hey, eigentlich, dann wollen wir doch, wie wär's mit uns? Mit einem dieser Säckelbrüder, wie heißt die Typen? Carmine. Der, ja, der Carmine wäre doch ein guter Kaidat für, ist gut. für Mortal Kombat auf der Xbox. Ja. Und dann sein, sein Cheffy-Boy ähm, Mark Rain hat dann gesagt, hey, guck mal, du weißt doch, die benutzen doch Unreal Engine für Mortal Kombat. Du Ruf doch mal den guten Ad an. Also ein Ed Boone und sag ihm das. Und dann, also mich würde es doch sehr wundern, wenn nicht irgendwie dann tatsächlich eben ein Gears Honk ja, das ich auch, in Model Combat auftaucht, weil. Mit dem Lancer, das passt schon. Das wird glaube ich, Microsoft schmeißt oft genug Geld für irgendeinen Schwachsinn aus, dann können sie ja. jetzt da auch ein bisschen Geld abdrücken.
1: Ja, außerdem müssen sie ja dann auch was machen. Wenn die PS3 einen exklusiven Charakter kriegt, dann brauchen sie eben. einfach für die Xbox auch einen.
0: Und dann, ich meine, gut, der Durchschnitts Model Combat. Haben wir ja eigentlich heutzutage Waffen? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ja, doch. Gibt's doch. Also? Ja. also ich weiß noch, den einen Teil auf der PS2, wo man dann Waffen und Nicht-Waffen durchwechseln konnte hm, auf genau. Deadly Alliance,
1: so konnte man das.
0: Und dann ja, so eine Kettensägen-Shootie-Teil, das passt einfach perfekt nein.
1: Eben, finde ich auch.
0: Dann so brrrr, brrrr. Und dann, ich meine, nachdem es bei uns eh nicht rauskommt, ist es ja auch schon egal, da muss ich auch keiner mehr Sorgen machen. Ähm, das, das weißt ist du übrigens noch nicht offiziell, aber ja. ich glaube, wir sind halbwegs realistisch. Ja. Mhm. aber gut dann gucken wir mal naja
1: schauen wir mal ja, ja äh, wer garantiert nicht mal Mortal Kombat auftaucht aber jetzt aus der Versenkung quasi auferstanden ist ist Lara Croft und zwar gibt wird es ein neues Tomb Raider geben mit einer wiedergeborenen jungen Lara die irgendwie wie ist noch die die Story die äh, erleidet Schiffbruch und äh, bleibt an einem unbekannten Strand zurück und sie muss eben da überleben. Dazu gibt es eben jetzt ein Artwork von einer ja, Anfang 20-jährigen Lara Croft, würde ich mal sagen. Ja, sehr interessant. mir ist dazu auch noch gar nicht bekannt.
0: Ja, nicht das so richtig. Ich meine, es gibt schon diverse ja, äh, so, so, sie ist 21 Jahre alt und ja. so dieses und jenes. Das muss ich doch gerade mal kurz gucken, damit wir auch nicht behaupten, wir haben es nicht gelesen, obwohl wir es gelesen haben. Hier, wenn es diesen Blog-Eintrag noch gibt, natürlich... Ja, da gibt ah, es den ja, ganzen so Artikel ja. auch noch. <lacht> ah, mal gucken, sie ist 21, es ist nicht nur ein Reboot von der Franchise, sondern von dem kompletten Brand. Das ist also aha. Und mhm. ähm, es gibt diesmal kein echtes Lara-Model. Es gibt Performance Capture, toll, es gibt brutale Todesarten. Zum Beispiel kann Lara von jemand in die Brust gestochen und die oder es fällt ein Stein auf sie, hält sie im Bein fest und dann fällt ein Stein auf ihren Schädel und macht <lacht> Splutz Super, ja. klingt doch ganz appetitlich. Ja,
1: braucht man das in einem Ja, Croft
0: Spiel? Ne. Also heutzutage braucht man es anscheinend. Und dann keine ich. Zielaufschaltung, sondern freies Zielen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Ja. Äh, und was war so noch? Ja, Emotionen, bla bla. Es gibt Camps und es ist irgendwie doch relativ open worldig scheinbar. Und Ach, man braucht Essen und Wasser, um zu überleben. Hm? Hm. Prima, für Leute, die den Hardcore-Modus gefrühstückt haben wahrscheinlich. <lacht> Voll laut. Aber bei Dark Cloud damals musste man auch essen und trinken. Das war ein schönes Spiel. Ah. Äh, und es gibt Menschen in diesem Spiel. Unglaublich. Da wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> oh mein Gott. Naja. Äh, mal gucken tun. Das wird ja noch lang genug dauern. Mal gucken, jo. wann uns dann die Freunde von Square auch mal was sehen lassen. und äh, Persönlich hätte ich lieber ein ganz normales Tomb Raider, das gut ist. Also, Eben, ich war ein
1: Fan vom ersten, nur so der Rest, äh, da kam ja nun mal dann fast jedes Jahr ein neues und ja. das hat mich nicht mehr so begeistert, aber ich weiß nicht, ob es jetzt diesen brutalen Einschlag war, oh, also gegen eine junge neue Lara habe ich überhaupt nichts, aber
0: Ich meine, gut, Lara Croft, oh, als download spiel oh, ich bin, so, bin ich so müde, ich will wieder gehen Du musst Ach, schlafen Blonk. Naja, ich habe heute Nacht noch was fertig spielen müssen, naja, ähm, also was wollte ich? Lara Croft war ja auch eine andere Art von Spiel, war auch ein sehr gutes anderes Spiel. Das war ja bei uns Spin-Off und auch klar so deklariert. Und das hier ist ja wohl jetzt offensichtlich eben der Neustart. Das heißt, ein normales Tomb Raider, was wird es dann wohl in der Form wohl nicht mehr geben, was ich sehr schade fände, weil ähm, Anniversary war fantastisch und was war das letzte? Underworld? Das glaube ich, mit Untertitel, war auch ziemlich gut und Legend war auch schon nicht schlecht. Also die letzten waren alle gut. Da würde ich gerne mehr davon haben. Ein bisschen gut, ein bisschen optimiert, modernisiert, okay, aber ein komplett hier, das klingt ja schon wieder doch so, als ob es ganz anders wird. Jo. Naja, ma, mal, gucken. mal gucken. Ich finde auch. Ähm, wollen wir was über die, die, das neue Lada-Face nochmal sagen? Das ja auch bei uns auf der Webseite zu finden ist, ja. bei einer Newsmeldung. Ähm, ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also ich finde es nicht schlecht. Ich find's auch nicht so dramatisch. Das ist halt. Eine
1: jüngere Lara, also das jetzt auch von einem Artwork darauf zu schließen, wie lang nee. die Haare sind oder was nee, das Nee,
0: aber ich weiß irgendwie, sie wirkt halt ein bisschen, ich weiß nicht, es war schwer gestern zu sagen, ein bisschen backfischig
1: auf mich. Ja,
0: wie äh, hier in der Redaktion
1: so nett gesagt wurde, sie hat noch Babyspeck.
0: Ja, das ist tatsächlich so, gern nicht, so ungern dass ich das jetzt da zustimmen würde, aber es ist halt schon so. Ja. Also irgendwo... Ich
1: bin mir aber sicher, dass der Rest des äh, Körpers nicht so aussehen wird.
0: Ja, dann ist äh, gut, sie ist ausgewachsen mit 21, also hm. ja. mal gucken. Aber das soll ja mh, hartes und äh, brutales und realistisches Überlebenskampfspiel ja, so sein. Ja,
1: trotzdem was zu gucken geben.
0: Ja, mal gucken. Hm. Und also sie hat ja scheinbar einen richtigen BH drunter, was man anhand dieses Artworks ganz minimal einschätzen kann. Ja, gut. unglaublich. Das ist eben der neue Realismus. Ja, eben. Das, mhm. hm. Na gut. Was soll wir
1: dazu sagen? Äh, dann sollen wir mal zu unserem Lieblingsfreund gehen. Ja. Zum äh, Michael äh, Pechter. Pechter, Ja, Ja, auch Pechter. Wow. Huhu. Der ähm, große Finanzanalyst, der irgendwie zu allem eine
0: Meinung hat und die auch großartig kundtun muss. Da sind auch schon ganz oft ganz tolle Prognosen eingestellt. Ja. Irgendwie jemand im Zuge des Ganzen, bevor wir hier drauf eingehen, er hat ja auch behauptet, Borderlands wird sagen, klanglos runtergehen.
2: Da
0: hm. hat er wohl irgendwie nicht so ganz recht gehabt. Ich nee. muss jetzt dummerweise zugeben, dass ich die Einschätzung sogar für realistisch erachtet habe, weil in dem Zeitraum, wo das rauskam, kam so viel. Hm. Aber hat er hat halt trotzdem nicht recht gehabt. Tja.
1: Auf jeden Fall, er vertut sich recht oft, aber er hat auf jeden Fall zu allem eine Meinung. Und die neueste Meinung betrifft die psp 2 die seiner Meinung nach ein äh, totaler Reinfall sein wird und überhaupt der Handheld Markt irgendwie gesättigt ist. Der 3DS wird da wohl nochmal ein bisschen anschieben, aber auf lange Sicht haben halt die Leute mit den Apple Produkten einfach genug und auch die äh, ja, also einfach die, die Spiele sind dafür billiger und ja, man würde sich irgendwann schon darauf einigen, dass man halt Handheld also Handheld Spiele nur noch auf dem iPod Touch und sowas spielt und auf dem iPhone. Ja, das also sehe ich, ich nicht so.
0: Ich kann, ich will auch mal hoffen, dass nicht alle Menschen zu dumm werden, um zu kapieren, dass man Spiele mit einem Steuerkreuz oder Knüppel und ein paar Buttons auch spielen kann. Ja. Ich meine, alles, was auf dem iPhone, iPad mit virtuellen Joystick arbeitet, lässt einen sofort erkennen, dass ein richtiger Joystick besser ist. Ähm, klar gibt es touch die einmal frei funktionieren, Darf man auch gar nicht drüber reden, aber das, das alleine muss ein Existenzgrund für andere Handhelds sein. Ja. Die PSP 2... Da gab es ja auch noch tolle Infos. Ja, zur PSP 2 gibt es ja dauernd irgendwelche Gerüchte und nichts ist bestätigend, so ominöse Röntgenaufnahmen mehr oder mhm. weniger. Also jetzt gibt's die neueste Behauptung ist, die PSP 2 kann Grafik ungefähr halb so gut wie die PS3 das ist schon eine Marke was aber auch reicht weil die Auflösung nicht nur halb so groß ist ja
1: und sie hat angeblich zwei Slidepads, also quasi jetzt dann doch doppelte Analog Scheiben Nubbles, ja ja dann äh, eben und diesen dieses Touchpad auf der Rückseite ja
0: und ist ganz fantastisch und angeblich kein Laufwerk das ist ja. natürlich K.O. Kriterium total ja ähm, wobei natürlich zugeben muss ein Apple ein iPod hat ja auch kein Laufwerk aber wie viele irgendwo ich bin mir nicht sicher, wie viele äh, fiese brutale iPod-Spiele bei uns nicht erhältlich sind. Es kommt ja auch drauf an. Das ist ähm, aber auch keine die Zielgruppe natürlich
1: eigentlich. Äh, wie das, wie das da aussieht. Also es stand irgendwo in dieser ominösen Quelle eben vielleicht, dass es eben Download-basiert ist oder ein anderes Speichermedium. Also halt keine UMDs.
0: Ja, in eine Mini-SD-Karte oder so ja. einstecken soll oder eine SD-Karte ist ja, mir doch auch recht. Dann ist ich meine, Was ja. ist eine DS? Äh, Karte, Modul, was ist das schon viel anders im Endeffekt, ja. außer halt read Ja, read stimmt ja gar nicht, man kann ja auch speichern. Ähm, also das wäre, eine UMD wäre mir auch sowas von wurscht, aber halt nur Download, da bin ich dann völlig dagegen und da müsste ich dann nur sagen, nein, Sony, nicht mit mir. Mhm, genau. Wird mich zwar ärgern wahrscheinlich, aber irgendwo gibt es Sachen, wo ich so gar keine Lust drauf habe und es ist Spiele als Downloads zu kaufen. Boah, das geht einfach gar nicht.
1: Na, nee, ich auch kein Fünftchen.
0: Auch wenn jetzt die Tage wieder ein paar rauskommen sind bei Tony. Hm. Was war es denn gestern? Ich habe es vergessen. Rainbow Six Vegas 2, glaube ich. Super. Für nur 20 Euro, glaube ich. Hm. Schnäppchenpreis. Ja, also der hier die PS äh, P2 sagt, da wird so gar nichts und eben 3DS hat auch keine Chance gegen iPod. Wenn natürlich dann mal der iPod 3D kommt, dann wird's vielleicht kritisch. Ja, gut. Ja, mal schauen. Ja, dann kannst du dann mit Leuten mit Videofon telefonieren und ihnen es richtig ins Gesicht lang. Super. <lacht> du langst dann ja durch. Ja, das, oh. nein, aber, äh, Peck, der hat auch noch ganz andere tolle Sachen, da würde sich natürlich viele Fans machen bei, bei Spielende da draußen. Äh, er findet es ja total enttäuschend, dass Activision jetzt nicht extra noch Kohle verlangt fürs Online-Spielen bei Call of Duty. Ja. weil das ist echt total enttäuschend und wie kann man sowas nur sagen und das ist äh, und solange man nicht die Leute noch mehr abzockt, werden sich die Spiele nicht so gut verkaufen das ist so ungefähr der Satz hier in grob übersetzt äh, ja, solange also mehr Spieler nicht mehr kostet äh, kann man eigentlich nicht mehr absetzen, weil die altruistische Entscheidung den Spielern zu viel Spielfestgeld zu geben, dazu sorgt, ja. dass sie nicht mehr Spiele kaufen scheinbar äh, ja. ja, das
1: heißt aber eben, ich würde dann ja doch die 60 Euro nur für, weiß nicht, 6 Stunden Singleplayer und den Zugang zum Online-Modus bezahlen und dann halt monatlich nur abdrücken müssen. Ja, also
0: ja. irgendwie... Super.
1: Ja, gut, ich meine, da, mein, da
0: gibt es Leute, die sperren, das dann sich dann World of Warcraft so Ja, gegeben, also aber aber dieses
1: Modell ist ja nicht neu, das stimmt schon. Und es ist wirtschaftlich gesehen auch wahrscheinlich schon in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob so viele Leute dann da zu lang würden, aber die Leute, die nun mal Call of Duty spielen wollen und die es ein ganzes Jahr tun, die würden höchstwahrscheinlich, also würde ein Großteil schon überlegen, okay, dann zahle ich halt mal einen monatlichen...
0: Ja, also wenn halt natürlich, wenn es irgendwas sich erlauben kann, sowas zu tun, ist es natürlich ja. äh, Call of Duty, aber der CEO sagt, das wird es nicht geben. Niemals nicht. Und das glaube ich jetzt auch nicht, weil wenn sie nächstes Jahr feststellen, dass wieder gar keiner mehr ein Musikspiel kauft, Müssen sie mit irgendwas Geld verdienen.
1: Ja, und wenn sie halt mehr Geld verdienen wollen, dann überlegen sie das sicherlich. Oh, also, ja. also wenn das dann noch zu den täglichen, äh, zu den monatlichen Xbox Live-Gebühren dazukommt.
0: Oh. Ja, das ist ja auch immer so, dass wohl Leute sagen, live darf eigentlich nichts kosten, weil oh, ja, sonst was kostet. Wobei ich, ohne es jetzt 100% Pro zu wissen, wer es besser weiß, mag es mir gerne mitteilen. Ich meine, bei Fantasy Star und bei Final 11 kann man online spielen auch mit Silber. Weil man eine Extra-Gebühr abdrückt. Ich könnte es nicht beschwören, weil ich es nicht selber ausprobiert habe, aber ich meine, ich hätte es mal gehört. Und hm. wenn es nicht stimmt, dann, ja, gut. Hm. Gucken wir mal. Okay, hat der da ja. ganz was Tolles gesagt. Ja. ja,
1: dann bleiben wir auch gleich bei der, bei Xbox Live. Da kam nämlich jetzt raus, dass rund 12,5 Millionen äh, Nutzer von Xbox Live auch die Goldmitgliedschaft mitgliedschaft haben. Das ist immerhin 50 direkt. Davon. ja Leute
0: die auch am Netz hängen ja quasi es wird dabei wahrscheinlich schon die eine oder andere versprengte Millionen geben die ihre Xbox nicht im Internet hängen hat aber
1: ganz sicher ja klar ja. Aber das ist schon eine Marke also da sieht man dann dass dieses Bezahlsystem nicht wirklich abschreckt
0: nö also ich meine der Gag ist ja in Amerika ist ja jetzt teurer geworden hm. und bei uns kostet er ja immer noch gleich viel und wenn man sich ein bisschen umschaut dann weiß sieht man alles, bei Ebay kriegt man das ja, nachgeschmissen ist der falsche Ausdruck, aber was ist ein gängiger Preis, sind 40 Euro, hm. bin mir nicht sicher, also es ist auf jeden Fall bezahlbar ja, ist, hm. ähm, und was halt, klar kann man sagen, ich, wie immer, man kann mit auf der Playstation umsonst spielen, das stimmt schon, aber auf der Xbox funktioniert Online-Spielen halt dafür auch normalerweise immer und nicht nur ab und zu. Hm. Und wenn dann nicht wieder liest, die ganzen Leute die jammern, dass ihr Black Ops auf der PS3, sie kaum noch ein Match spielen lässt, das habe ich auf der Xbox noch nicht gehört. Gibt es auf der PS3 auch Herr Schmid sagt, das gibt's auf der PS3 auch nicht, aber mein Gott, irgendjemand hat wohl ein Problem gehabt und hat's dann gleich verkündet. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, also, aber es ist ja irgendwie, die Infrastruktur von Xbox Live funktioniert halt einfach seit Jahren. und Bei Sony macht halt jeder seinen eigenen Scheiß. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn halt ab und zu was nicht hinhaut. Richtig. ja. Jo. Und ja, wäre natürlich schön, wenn sie die ganzen anderen Vorteile auch mal bei uns in Europa einführen würden. Aber da können wir ja, gleich lang drauf Da hängt
1: es ja wahrscheinlich nicht
0: mal nur an Microsoft. Nee, das ist eine rechte Geschichte. Ja, eine das war ja. Eine ja. ja, GEMA. Da denke ich auch. Unbedingt GEMA ist, aber wenn bei LastFM kann man natürlich auch, da haben wir nie eine sinnvolle Antwort bekommen, wieso das bei uns nicht geht, wegen rechtlichen Fragen. Lass ich mir ja eingehen. Aber wieso zum Henker? LastFM funktioniert ja in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass im Internet geht's ja, aber auf der Xbox halt nicht. Du hast lustigerweise, ich habe mal ein bisschen geguckt mit meinem englischen Zugang äh, beim zoom marktplatz diese zweiwöchige, diese Flatrate, die es gab, den zweiwöchigen zwei Test, den konnte ich sogar machen. Mhm. Hab mich auch gewundert, dass er mir nicht gleich sofort eine IP-Sperre vorne hinhängt und sagt, ist nicht, wie es eigentlich sonst bei jedem Scheiß üblich ist. Äh, auch bei Sony übrigens, bevor ihr dann immer sagt, bei Sony ginge das. Viel Glück, versuch mal den Sky Player aufzurufen bei Sony oder den BBC. Player, den sieht man erst gar nicht, der wird nicht einmal anzeigt, wenn man aus Deutschland online geht. Was ähm, wollte ich ja genau, komisch, dass es das ging, war aber eine coole Sache. Bei uns es das natürlich wieder alles nicht. Aber tja. Ja, mein Gott, es mein ist Gott. halt so. Dann so, äh, nochmal Activision. Ja. Mehrfach sogar. Huch, wir werden sie nicht los, unglaublich. Ja, ein, ein freundlicher Activision-Mensch. Eben genau jener, der sagt, Call of Duty wird nie mehr, never, ever, ever mal online Gebühren kosten, der sagt, ja, hey, eigentlich, Tony Hawk ist ja eigentlich schon Gott. Ja. Also Tony Hawk ist Gott. Tony Hawk. Nicht, er hat klugerweise nicht gesagt, unser Spiel ist Gott. Ja, das wurde irgendwie
1: von vielen Internetquellen irgendwie falsch aufgefasst, weil der Hirschberg eben Tony Hawk, also die Person, so mit Michael Jordan gleichsetzt. Was ich auch schon für... Halt. Also ja, er ist, gut, er ist vom mit Sicherheit der bekannteste Skater, den man... Ja, doch. ja,
0: noch hat Sean White als Skateboarder nicht so viel gewonnen, aber ja. das kommt ja auch allmählich ja. alles. Ähm, ja, also Tony Hawk ist einfach ein, eine Ikone und die sich eben ewig halten wird. Natürlich gibt es bessere Skater inzwischen, die jünger sind auch, aber trotzdem, Tony Hawk ist halt Gott. Und das müsste man ja irgendwie diesen dieses... Äh, wie soll ich sagen, diesen Status müsste man ja eigentlich ummünzen können in innovative Spiele.
1: Ja, aber dann sollten diese Spiele auch gut sein.
0: Ja, also sie können auch einfach mal wieder eins machen, wie es die Leute auch überhaupt früher wollten. Ja. Wobei natürlich nicht jede Rückbesinnung auch immer funktionieren muss, aber besser wie auf dem Plastikbrettel rumwackeln, ja. war es wahrscheinlich immer noch. Das, äh, ja. Also in Amerika wird hier auch zitiert, hat in der ersten Woche Shred kombiniert über alle Systeme hinweg satte 3.000 Stück verkauft. Ja, aber er ist
1: ja froh Mutes, dass das jetzt noch ein Weihnachtsgeschäft kommt, weil es ja für Kinder ist und äh, da läuft jetzt das gerade erst diese Ja, das, Werbe das wurde mir
0: hier auch mitgeteilt, dass ja. das, das jetzt eine jüngere, eine jüngere Zielgruppe anpeilt. Ja. Und äh, ja, wenn es mal irgendwann nur noch 30 Euro kostet, kaufen sich ja die einen oder anderen auch wieder. Das war ja beim letzten Mal auch so.
1: Dann machen Sie wahrscheinlich keinen Gewinn mehr damit. Aber ja,
0: aber gut. Ich meine, Hauptsache losgeworden. Lagerkosten, ja. Ja. spart, auch gut. Ja. Und dann wieder wohl mutmaßlich. Ja klar, eigentlich Activision ist äh, Bond. Ja, es gibt neue Bond-Gerüchte. Wie man ja, wie wir ja wissen, ist das gibt es momentan zwei aktuelle Bond-Spiele, nämlich Golden Eye, was wir zugegeben nie im Podcast besprochen haben wegen Logistik und so weiter. Ähm, das wohl recht gut ist. Und es gibt Bloodstone, was äh, okay ist. Mhm. kurzfristig ganz gut ist und aber wenn man es mal durchgespielt hat, dann fragt man sich wieso soll ich nochmal ähm, das muss ich auch leider zugestehen ähm, das von Bizarre Creations war das Letzte, das Bizarre Creations die jetzt dann wohl nicht mehr allzu lange zu Activision gehören werden, mhm. wobei da haben wir jetzt auch schon länger nichts mehr gehört haben wir nichts mehr von gehört, aber diese Frist ist ja glaube ich auch noch nicht abgelaufen ne, diese 90 Tage waren ja. Ja. Ähm, es wir, wir entlassen euch in 90 Tagen Frist so ungefähr die man den Mitarbeitern geben Galgen muss Galgenfrist, wenn man so ja. Und äh, jetzt heißt aber, es gab ja mal noch ein anderes Bondspiel, das in Entwicklung war, und zwar bei Raven Software, die haben ein schleichlastiges Bondspiel gemacht. Mal, das wurde uh -huh. dann aber äh, irgendwie auf eine Abstellrampe geschoben, wie MGM, die Filmfirma, die ja äh, kein Geld hat, dann irgendwie gar kein Geld mehr hatte. Und deswegen irgendwie, hoppla. Ähm, ja, das ist jetzt aber, und dann die Raven Fuzis haben dafür dann Call of Duty Map Packs gebastelt. Na ja, gut, damit verdienen wir auch Geld offensichtlich. Absolut. Und jetzt irgendwie ist jetzt, nachdem MGM irgendwie äh, durch sich in Amerika die ganzen Business-Geschichten, die sind jetzt zwar bankrott, aber mit Neugründung und weißer Henker, ich habe nicht nachgeschaut, aber irgendwas ist da halt. Jetzt wird dieses Spiel scheinbar wieder rausgekramt und irgendwie doch äh, weiter bearbeitet. Scheinbar. Wer auch immer das bei Raven machen soll, bei Raven wird auch fröhlich äh, verschlankt. Und dann anderes Spiel, was noch in der Mache war, bei der Nachfolge von X-Men Origins Wolverine. Hui, da kommt ja auch ein zweiter Teil Film, glaube ich. Ja. Ähm, das, da wird noch nicht dran geschraubt. Aber gut, die ganze Geschichte und es gab wohl auch im Internet ein Video, wo man ein bisschen was von diesem bond hat sehen können, aber das ist inzwischen ver, verschütt gegangen. Nicht mehr da. Puff, weg. Hm. Ähm, Finde ich insofern ganz interessant. Raven. Was könnte Raven, wie schaut dann dieses Bond-Spiel aus? Da ist dann der Bond, vielleicht so um die Ecke, zückt dann sein Messer, schlitzt dann dem Feind den Bauch auf, die gibt Därmequellen raus und dann irgendwie hüpfen links nur ein paar Nazis, Linken, ähm, <lacht> das bitte winken, huhu. Ich weiß nicht, also Raven Raven hat ja schon Spiele gemacht, die man spielen kann. Es gibt glaube ich sogar welche, die es in Versionen gibt, die bei uns nicht indiziert sind.
1: Ja, aber das ist nun mal der Fokus bei Raven liegt auch nur mal auf ja. der Gewalt. Und ja, so
0: Bröckchen, ja. Teilkörper, Gliedmaßen, und das Blut. Ist irgendwie you. alles,
1: was Bond eigentlich nicht ist. Also, natürlich werden da eine Menge Leute erschossen und was weiß ich nicht alles, mhm. aber es wird jetzt nie so explizit. Also, jetzt hätte ich beinahe erzählt.
0: gesagt, sie haben es künstlich geschafft, ein Comic-Spiel, ein Spiel zu einem Comic auf die Liste B zu bringen, aber ich glaube, Punisher gab es auch schon. Das war nicht von ihr. Äh, ja. ähm, aber gut. Jedenfalls, keine Ahnung, was das werden sollte. Es klingt für mich jetzt irgendwie, als ob da jemand mal bei Ubi fragen könnte, ob sie kurz Conviction ausleihen dürfen und deinen Charakter mit dem Smoking versehen. Dann könnte es auch so in die Kopf Richtung gehen. Ja, ja. Ich meine, nachdem ja andererseits bei Bloodstone sich schon so ordentlich an Conviction bedient hat. Es hm. oh, ist ein großer Kreislauf. Immer so Ying und Yang und La und zwei <lacht> Schlangen, die sich in den Schwanz beißen. Und Genau, das, das Auri. Genau. Soll man ein Quiz draus machen?
1: Das können wir machen. Machen wir
0: ein Quiz. Okay, liebe Leute, wer uns sagen kann, Aurin, was ist das, wo kommt her, der möge uns das mailen. Podcast at Manic.de. Wer googelt, kriegt dann ja, höchstens ein kleineres Lob, wenn ich überhaupt lobe, aber ja, also also es ist jetzt nicht wirklich schwer. Ja. Also möchte ich jetzt zahlreiche Einsendungen ja. sehen, danke. Ja. Ähm, okay, also dann haben wir, da gab es übrigens das letzte Spiel, was dazu rauskam, zu diesem Quiz-Ergebnis war auch bitter. Da war ich in München bei den Produzenten mal mit dem Herrn Zettlack damals noch, die haben uns dann vorher, vorher erzählt, wie das zu interpretieren ist und super und da hat man dann schon gesehen, anhand wir arbeiten schon drei Jahre dran und können euch kurz eine Wolke zeigen, die über eine Landschaft fliegt, so ungefähr. Also ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, kein einziges Spiel dazu kenne. Ähm, ich kenne jetzt eigentlich auch nur eins, auf dem oh. 64er, das war ein Text-Adventure. Okay, das gut, war, da bin ich dann raus. Ja, war, aber gut, also Text-Grafik-Adventure, viel Text, bisschen Grafik, ja. passende Musik, ähm, wobei ich die Originaltitelmusik immer noch viel besser finde. Das können Sie mal restaurieren auf Blu-Ray rausbringen. Teil 1 bitte. Die anderen können Sie behalten. Die anderen nicht, nee. Yep. Ähm, na gut. Äh, haben wir das? News. Ach ja, eine News habe ich noch. Eine habe ich noch, eine habe ich noch. Ähm, SNK so, ja. ist ja so eine komische Firma, die es immer noch gibt. Äh, die hatten mal so eine so, gewisse so. Konsole, die nannte sich dann Neo NeoGeo, respektive Automat. Und die leben jetzt ganz gut davon, dass sie ihre alten Sachen recyceln. Nämlich, auf Xbox Live gibt es ja schon ein paar Sachen, was gab es, Metal, Metal Slug, Metal Slug XX, gab Metal... es glaub, Metal Slug, 7? Ich glaube Metal Slug 7 gab es jetzt auch letztens, das kann ich dir nicht fragen weil mein den Kopf ja. äh, Diverse Prügelteile und so weiter. Jetzt aber ist hier, ab äh, kurz vor Weihnachten wird die Neo Geo Station im Playstation Network an den Start gehen, sprich, Wahrscheinlich wird es einfach eine Unterrubrik im Store sein, wo man halt Neo-Video-Spiele kaufen kann. Wahrscheinlich. Yay. Yay. Ähm, ja, und Am Anfang gibt es 10 Spiele, die sind auch ganz fantastisch. Nämlich Fatal Fury, Alpha Mission 2, King of Fighters 94, Samurai Showdown, Baseball Stars Professional, Magician Lord, Metal Slug, das wird das Erste sein, League Bowling, Super Sidekicks und Art of Fighting. Die gibt es dann für die PS3. Kosten äh, mutmaßlich 9 Dollar. Also 9, ich, also ich habe in Europa... Bestätigung gesehen. Den Preis habe ich, obwohl, da muss ich kurz nachgucken. Live Research! Ich weiß wenigstens, wo ich gucken muss danach. ist doch auch schon mal was. Hattest du mal ein Neo Geo? Nö. Ich auch nicht. Zu äh, teuer. Zu teuer. Ja. Äh, na, wo ist jetzt die verdammte Meldung? Wenn man halt einmal was finden würde in diesem Scheißding. Oh, was? Ich sehe hier eine Bulletstorm-Meldung auf dem deutschen, deutschen Sony-Blog. Ja, klar. Lach mal no. herzlich ja. wieder mal. Mhm. Ähm... Mal gucken, haben wir jetzt hier Preise? Ich glaube, die lassen sich fieserweise nicht über Preise aus. Ja, was soll denn das hier werden? Ähm
1: Moment, da steht was vom um Rabatt. Ja, für PlayStation, Playstation Plus. Plus Benutzer. Aber Rabatt von was? ja. Na
0: ja, gut, also gehen wir mal davon aus, Dollar gleich Euro. Das ist, glaube ich, nicht unrealistisch. Oder sagen wir mal einfach gut, geben wir ein bisschen Rabatt aus aus guten Willen. Also ich tippe mal auf 8 Euro pro Spiel. Das ist jetzt nicht wirklich billig, aber zugegeben, auf Xbox Live kosten sie auch nicht weniger. Und eine PSP-Version davon gibt es dann auch meistens, die kostet dann 1 Dollar weniger und die kommen aber großteils erst im Januar raus. Na gut, also wir haben hier offensichtlich eine Auswahl an Neo Geo-Spielen, die überwiegend nicht so die prickelsten sind. Wir haben keins dabei, was es auf der Xbox gibt, da ist die Frage, sind die exklusiv oder nicht. Aber gut, ein paar sind schon okay. Und der Gag an den Geschichten ist, die kann man allesamt, wenn sie mehr Spielermodus haben, online gegeneinander spielen. Das ist cool. Hat dann wohl jemand einen Neo Geo Emulator programmiert. Das ist eigentlich eine gute Frage. Steht hier irgendwie, ob die aufgemotzt sind? Hm. Optisch meine ich? Nö. nö. Also klingt fast so, als ob es die Originalen sein könnten, bloß halt mit online. Ähm, ja, kann man auch mit leben, finde ich. schon machen. Das wäre Okay. Also dann hier, wer jetzt dann wieder Retro-Geld viel ausgeben will, wobei, da fällt man gerade ein, Neo-Geo-Spiele gibt es ja auch. Wie auch? Da kostet sie, glaube ich, auch acht oder neun. Da gibt es auch Neo-Geo-CD-Spiele. Mhm. Uh, weil der so viel Speicher hat, der Wii, wo man es ablegen kann. Naja, gut, also kommt hier und ja, juhu und freu und <lacht> was auch. immer. Ja, dann nutze ich die Gelegenheit, um ganz kurz darauf hinzuweisen, dass, nachdem ich sie nicht besprechen werde, seit Mittwoch gibt es in Xbox Live zwei Gratis-Spiele. Hui. Nämlich haben die von Doritos sind. Doritos sind jetzt glaube ich Chips und so Zeug. Gibt's, ja. gibt's die bei uns überhaupt? Ja. Weiß ich nicht. Ja? Der Schmied sagt ja. dann. Nee, nee, Berang sagt ja.
1: Nachos.
0: Okay, nachos, Doritos, Nachos. Gibt's also bei uns offensichtlich auch? Gut, dann haben sie ja sogar einen Werbeeffekt bei uns. Wahnsinn. Jetzt hast du gerade geworben, ne? Ja. Ja, mein Gott, die Spiele heißen ja so. Also letztes Jahr gab es Dash of Destruction, glaube ich. Das war so äh, auslieferungs äh, mini vans fahren gegen mechanische Dinosaurier und müssen Zeug sammeln. Klingt bescheuert, gibt's aber immer noch, kostet nichts, war auch für das für den, für den Preis ganz okay. Also... Und ja, konnte man spielen. Dieses Jahr gibt es gleich zwei Spiele, die man dann irgendwie beide spielen kann und darüber abstimmen soll, was das Bessere ist. Da komme ich dann gleich zu. Das eine ist Harm's Way. Das ist irgendwie so eine Art äh, Motorstorm-Verschnitt für Xbox 360, wo man Koop spielen kann, im Sinne von einer ist der Fahrer und der andere ist der Sniper, der mit Geschützen am Wegesrand die anderen ausschalten sollte. Mhm. Das sieht technisch nicht schlecht aus, spielt sich okay, hat mich halt irgendwie nicht geflasht. War aber ganz okay. Ist auch aus Österreich von irgendeinem Team, das sich Bongfisch nennt. Hm. Interessant ja. mhm. Keine Ahnung, was die vorher schon gemacht haben ja. ähm, Und das andere Spiel ist Doritos Crash Course Das, das ist ein Hindernisparcours So ein bisschen wie Takeshi's Castle ja. Oder Wipeout Was ja bei uns tatsächlich auch mal ein paar Folgen lang lief Mit der unheiligen Kommentatormischung optenhöfel und Hansch Oh je Also Obtenhövel war ja noch ganz okay Ja, aber doch nicht in der Kombi Ich meine Hansch ist den, der Radiokommentator, den Dortmund verdient hat war das jetzt böse? Ja. Ein bisschen. Okay. Berner Hansch war aber legendär bei Ran. Ja, aber so. er ist furchtbar. Werner Hansch war... Also es gibt nur noch einen, der viel schlimmer ist und es ist Günther Koch. Und den ich haben sie mir zum Glück ich, losgeworden. Ich, ich glaube,
1: Werner Hansch hat damals das Champions League Finale zwischen äh, Arsenal und Barcelona kommentiert. Ich glaube, er war das. Und äh, da war irgendwann nach 20 Minuten oder so, war bestimmt 5 Minuten Pause. Da hat er nichts mehr gesagt. Und wir haben uns, ich habe es mit mehreren Leuten geguckt,
0: wir haben uns alle Sorgen gemacht, ob vielleicht umgekippt
1: ist mit seinem
0: ja. Mikro ähm, Jedenfalls, nein, Günter Koch ist noch viel schlimmer aber der ist ja auch aus Franken was wundert mich das schon uh, Okay. Ähm,
1: Nordbayern bashen
0: Ja, nein, das war furchtbar der Club, der Club. ich habe ja, ja nichts gegen Nürnberg an sich ähm, und der Verein ist mir auch semi-egal, wenn er in der ersten Liga bleibt werde ich mich auch nicht beschweren drüber das ist ja immer noch Bayern auch wenn sie es nicht wollen, selber schuld aber der war furchtbar, aber gut ähm, wo war ich? Genau, also ja, ähm, also so wie Weibout oder Kishis Castle, man steuert seinen Avatar, ein Spiel mit Avatar, von links nach rechts durch diesen scrollenden Parcours, der halt mit Trampolins und Hämmern, die einen aus dem Bild hauen oder Stampfern oder Fallgruben oder halt äh, Laufbänder, die nach vorne oder hinten laufen und jahren, und an denen man schwingt. Einfach nur so 15 so Levels und das ist echt toll. Also es ist für das Geld, <lacht> Überraschung wieder, absolut super. Das hätten wir, wenn das Ding 400 Punkte hätte, gekostet hätte, können wir sich auch nicht beschweren. Also das ist richtig, sieht putzig aus, grafisch gut gemacht, da kommen die Avatar tatsächlich mal ganz ordentlich zur Geltung und man kann es sogar zu viert gleichzeitig spielen, online, offline. Also das ist auch das bessere Spiel. Also wenn jemand abstimmen will und ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, wo das gehen soll im Dashboard, aber wer es findet, der sei bitte für Crash Course. Vielleicht kriegen man dann nochmal eins. Das ist ein bisschen so Trials HD-mäßig. Hm. Nur halt viel simpler und einfacher und weniger deprimierend. Und ohne ähm, Motorrad. Und ohne Motorrad, zu Fuß, ja. ja. Aber man kann seinem sein Avatar Turbo geben, dann hetzt er schneller und wenn man zu lang hetzen lässt, dann taumelt er und strauchelt so. <lacht> und, ach, nee, es ist echt ja. ein gutes Spiel. Ja, für irgendwas. <lacht> ja, also ja. die Dinger kosten nix. Und weil irgendjemand hat doch gewünscht, ob wir ein Special machen zu gratis Xbox Live spielen. Ja, das waren Das ist hiermit getan. <lacht> ja, es gab mal Jahres das war ein Promospiel von Toyota sagen wir einfach mal ein ganz bittermäßiger quasi Wipeout-Klon für langweilig und in grau und den gibt's nicht mehr, den haben sie vom, vom Marktplatz genommen hm. ich habe noch irgendwo auf der Platte liegen den gab es auch glaube ich nur in Amerika, aber gut mit dem zweiten Account ging das ja alles äh, halt, nee, halt, halt, halt eins gibt noch glaube ich wie heißt äh, es? Aegis Wings oder so ähnlich das war ein irgendwie ein Praktikantenprojekt bei Xbox, wo dann drei Praktikanten zusammengeschnitten haben mit XNA, glaube ich, das ist ein Horizontalshooter, der okay war, aber ich meine, er ist halt umsonst, aber bei den Indie-Games findet man, glaube ich, inzwischen ordentlich bessere hm. für auch nur 80 Punkte. Ja, jo. wobei ich auch nicht weiß, ob es den noch gibt, aber ich glaube, könnte sein, aber auch nur in Amerika, wenn dann. Okay, äh, ja, waren die News, das dann die wollen News. wir mal feedback technisch sind wir ein bisschen nicht so überladen, gehen das wir mal sich halt
1: für nächste Woche ändern, wenn die Leute alle ihre Literaturkenntnisse posten.
0: Äh.
1: mit dem Aurin.
0: Ach so, ja, genau. Äh, dann wollen wir fangen ich mal mit der auf der auf auf der Webseite an. Ähm. Dieses und jenes eigentlich nichts wirkliches, wo ich jetzt groß ausbreiten muss. Gran Turismo 5, ja, wir wissen's, aber das hat die Wertung und mehr sage ich dazu nicht. Äh, dann war der Schwarz fragt, wieso wir denn im Heft immer wieder mal Tests haben, so so offensichtlich ist, dass eine Wertung, die halt was für sich, lass mal 70 sein und irgendjemand macht ein super Gesicht daneben wie das dann sein kann, ähm, wo es doch keine Redaktionskonferenz... Äh, also da ist deine Schlussfolgerung ist mir jetzt ein bisschen unschüssig. Es gibt offensichtlich keine Redaktionskonferenzen, wo fünf Redakteure eine Wertung abgeben, die wird durch fünf geteilt. Äh, naja, eigentlich genau diese Diskrepanz kommt eben doch, dass man sich ab abspricht. Teilweise haben es dann doch mehr Leute gespielt, was weil jetzt nur zwei Meinungsgespräche sind, das heißt nicht zwingend, dass es nicht doch ein zweiter auch kennt, das Spiel. Nee, wenn zwei
1: Meinungskasten drin sind, dann kennt Sie ja auf jeden okay, Fall zwei. Ich jetzt falsch okay, wenn ja. nur
0: ein Meinungskasten drin ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem mehr wie eine Person gespielt hat. Ja. Und natürlich gibt man sich bei der Wertung schon Mühe, dass man einen Rahmen hat. Also nicht sagt, ich werde jetzt halt und der Rest ist mir wurscht. Ja, und,
1: und man fragt logischerweise auch die Leute, die sonst noch sehr daran interessiert sind, auch nach
0: ihrer Meinung. Manchmal zumindest. Sollte man. Ja. ja. Ähm, ihr Was man nie... also was halt eben die Abweichung, klar, weil halt einfach die private Meinung dann doch mal anders sein kann. Es gibt halt einfach Spiele, die immer objektiv nicht sagen kann, das musst du jetzt haben, aber ich finde es trotzdem toll. Ja. Ähm, Und da ist das doch dann eigentlich sehr schön, dass man das
1: da noch zum Ausdruck bringt. Das
0: ist natürlich, ist schon klar, dass man manchmal kann man geteilt der Meinung sein, aber das müssen wir dann halt einfach. Genau. Und prinzipiell, aber der, der Kasten ist dafür da, zu sagen, was wir halt für uns denken. Die persönliche Note quasi. Äh, was haben wir denn hier noch?
1: Ähm, ja, nee, das ja wie gesagt, genommen. wir
0: versuchen hier schon eine Objektivität einzubauen und dann uns halt hier abzustimmen, wie die Wertungen ausschauen. Ja. Ähm, gut, dann Cuthbert fragt, ob wir eine Jahresvorschau machen werden. Was die tollste Spiel 2011 wie andere Leute ja auch machen. Ich würde ähm, gerne wissen, wo der Username herkommt. Wenn das auch von Stephen King
1: inspiriert ist, dann Daumen hoch.
0: Es gab mal eine komische Heimcomputer-Spielserie, die auch irgendwie Cuthbert hieß. Ach so. Aber ich glaube, das meint er wahrscheinlich eher nicht. Gucken Ach wir halt so. mal in sein Profil. Hm, wobei er hat hier natürlich einen Geilbrush rumstehen. Das heißt, er hat auch eine Ahnung von alten Geschichten. Ähm, ich würde sagen, dieser Mensch hat kein Profil. Ja. Ich könnte jetzt ihn outen, aber dann wird er hm. wahrscheinlich oh sauer. Ja. Mhm. Ähm, genau, nein, äh, haben wir Stand jetzt nicht vor, weil wir haben ja dafür Coming im Heft. Das okay. geht ja auch immer bis Ende des, Jahr des nächsten Jahres quasi, also da fassen wir auch immer wieder mal interessant. Wenn es was Neues gibt, so irgendwas auf eine Auflistung, einfach mal, um nochmal wieder fünf Bilder drin zu haben, machen wir eigentlich erstmal nicht. System Seller für 2011 auf dem Radar habe ich gerade im Augenblick auch nicht, naja. Mm, no. Aber ich oh, muss jetzt nö. zugeben, momentan bin ich so überladen mit Zeug, was ich von 2010 noch spielen möchte oder muss oder will, ja. dass ich da auch nicht weiter komme. Das wäre ein stressiger Ja, und Gears 3 will er nicht haben. Das ist natürlich ein Systemseller seller Absolut, nur nicht hier. Ja, also, aber dieses Spiel gibt es ja natürlich gar Aber nicht. es kam noch Kinect raus. Das ist das, also Gears ist das Bielefeld der Xbox, so ungefähr. Ja. <lacht> ja? ja, Kinect, wobei auch das, was ist das nächste Kinect-Spiel, was uns einfällt, was irgendwie wichtig ist? Oder namhaft, oder interessant? Dr. Kawashima. Okay, immerhin eins, was jetzt namhaft ist. Richtig. Okay, finden wir auch eins, was interessant ist? Ah ja, gut, es gibt natürlich die ganzen japanischen ankündigungs und den ganzen Krempel, ja, wo wir alle herzlich lachen drüber.
1: Ja, also ich kann es mir <lacht> leider nicht vorstellen, dass das irgendwie gut wird. Aber vielleicht werden wir alle eines besseren belehrt und alle zu Kinect gegangen.
0: Ja... Ähm, mal gucken. Und wer weiß ich habe hier gerade eine... Och... <lacht> sehr schön. Hey, Wahnsinn. Ich habe ich auch noch nie erlebt. Ich krieg eine Antwort auf diesen Podcast, obwohl ich ihn gerade erst aufnehme. Ja, das... Ist Fantastisch. Gut. Das ist aber ein sehr aber fortgeschrittener Zuhörer. Er hat auf jeden Fall einen Lob äh, äh, verdient, weil... Ja, es mit es seinen ja Preis kann er sich hier live abholen. Mach's Batsch-Batsch und dann... Ist gut, <lacht> genau. Tobias macht das. <lacht> <lacht> Was habe ich denn gewonnen... Ein Satz Pflaumen. Backpflaumen. Ach so. <lacht> Wir haben ja auch keinen Preis ausgeschrieben. Ach so. Ja. ja. Dann sollte ich jetzt vielleicht die Antwort laut sagen, um euch das Rätsel kaputt zu machen. Nein, ich behalte es für mich. Ja. Ja. Ich glaube, das ist falsch geschrieben übrigens, oder? Wenn ich jetzt nee, bloß schon kann schon? Wie kann man das falsch? Ich oder ist, war nee. das was die englische Schreibweise wahrscheinlich. Nein, nee, das ist schon korrekt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie man es schreibt, aber wenn man es vorliest, ist das ja eh egal. Ja, das schon. Na gut, also haben wir diese unglaublich super aktuelle... Also wer ihn jetzt noch überholen will, der muss sich beeilen mit einer Mail. Ja, ja. in der Zeit zurück. Das geht nur noch mit Fluxkompensator. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, gut, was haben wir hier? Also noch Feedback und Mails. Dann möchte doch tatsächlich jemand sein Lob von letztes Mal noch haben. Ja, oh, ja lieber Rebi77, hier hast du dein Lob. Hoffentlich fühlst du dich gut dabei. <lacht> <lacht> Dann fragt uns der Michael Biganski, ob wir ihm weiterhelfen können. Nee, ich hatte eine Apple-Frage. Ja, äh, ähm, äh, die Kurzform ist, er hat er und Frau haben jeweils einen iPod Touch und einen eigenen Account und eine Apple ID aber haben den gleichen Rechner wo das ganze Zeug drauf liegt und er hat letztens mal so ein bisschen so beim Hin- und Herschubsen geguckt, ob man nicht einfach eine Datei rüber kopieren kann und die läuft dann bei seiner Frau auch und also sprich, wie es denn eigentlich sein kann Du hast natürlich ist es die Frage war es eine bezahlte Datei? mutmaß ich mal, sonst wäre die Frage ja unsinnig äh, nö, keine Ahnung kannst du ja nicht erklären, wieso es geht Außer natürlich, dass er vielleicht irgendwie dann iTunes beschlossen hat, dass der, Fra der iPod deiner Frau einer der von den fünf erlaubten von deinem Account ist. Könnte ja sein, aber kann ich natürlich nicht wissen, aber es wäre für mich jetzt eine theoretische Mutmaßung. Hm, keine Ahnung. Dann haben wir hier okay. Tobias, Beer äh, nee, Martin Berschneider schreibt, Tobias ist der eigentliche Star des Podcast-Teams. Er erklärt aber nicht, wie er diesem nee. diesem Schluss kommt, dann in seiner E-Mail, komischerweise. Das ähm, war auch nur Ironie. Das weiß ich nicht. Es sind zwei lustige zwinker ja. glaube ich. Ähm, eine Schande, dass wir für so einen hochqualitativen Mist nicht bezahlt werden. Ja, das finde ich auch.
1: Ja, das war gleich nochmal Ironie.
0: Hm. Nö, das ist aber schon wirklich. Ähm... Gut. Äh finde es dreist von EA, dass es für Need for Speed die Time safers packs gibt, weil da gibt's nämlich Autos, die man so nicht hat, obwohl man das Spiel durchgespielt hat. Äh, das stand dann bei dem Auto im Store verfügbar. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Also mir wäre das jetzt nicht bewusst. Es, ich könnte Nein. sagen, es sind vielleicht sind es auch die, die man aus diesem ähm, Online-Pass kriegt. Die Limited Edition, ja. Ja, die kann man nämlich auch, glaube ich, Ja, die kann man ja nachkaufen. Vielleicht mhm. war das genau diese Autos, die du da meinst. Weil in den Time Savers dürften ja eigentlich nicht drin sein, glaube ich. Ich kann es aber nicht 100% sagen. Ja, also, also ich bin auch kein Fan von
1: diesen... Dingern, aber also es ist jetzt nicht das erste Mal bei Hot Das ist also diese Timesavers-Dinger gibt ja. es gibt's
0: ja. Und inzwischen gibt es ja glaube ich das erste wirklich neue Autopark. Das sind irgendwie drei Polizeiteile, die es vorher nicht gab. Aber ich bin immer in der Meinung, da gibt es genug Autos in dem Spiel, das brauche ich nicht noch mehr. Aber das ist nicht bei anderen, anderen Spielen auch. Was haben wir noch? Max Snake klärt sein Missverständnis auf. Mit Juhu Bremen kommt meinte kommt weiter, meinte er, sie haben wenigstens mal gegen St. Pauli gewonnen, wenn schon sonst nichts. Ach so. Also ist er ja Dortmund-Fan scheinbar. Na gut. Äh, die Blast Blue Continuum Shift Special Editions. In den San United gab es die Fan Edition, wo der Download-Code für Makoto mit drin ist. Ich glaube, die ist bei uns nicht bei. Es gibt zwei Charaktere. Was habe ich gesagt? Kosten die kosten das Schweinegeld Ich glaube, 6 Euro mehr oder weniger. Puh. Äh, Punkt 3 überspringen wir großzügig. <lacht> ähm, oh, tja. Nein, das kann man schon sagen. also das ist ja seine Meinung. Ja, wie er da Egal, also Punkt 4 wird es einen Test zur Michael-Jackson-The-Experience geben, im Heft oder im Podcast ähm, Ich würde mal mutmaßen Nein? Nee, haben wir das überhaupt? Nicht? Nö, das, hm. da kommt noch dazu, wir haben es bis dato auch noch nicht bekommen also Ubisoft traut sich da irgendwie nicht ähm, Ich sage jetzt einfach mal meine Ferndiagnose ist, dieses Spiel sieht verdächtig aus wie Just Dance 2 Demnach würde ich sagen, es ist einfach Just Dance 2 mit ein bisschen anderen Optik und Michael-Jackson-Liedern Ich würde es nicht kaufen aber, okay. Ich kenne jemanden,
1: der ist bestimmt kauft. Ja, ich ja.
0: auch. Aber der wartet auf die Kinect-Version. Vielleicht. Kann auch sein. Das <lacht> möchte ich erleben in der Bude. Okay. Oh nein. Ähm, dann, hey, guck mal, Martin Berschneid wieder. Der bedankt sich, dass wir ihm empfohlen haben, wie toll pac ist. Jupp, es ist, ist ein sehr feines Spiel. Ähm. Und wer ist eigentlich? Mal gucken, dass der Killerzwerg rührt sich. Was möchte denn wissen? Wer ist denn eigentlich Michael Peckter? Ach, da waren wir heute schon mal. Ja, da waren wir schon. Das ist einfach die neue Karriere von Eugene Levi. Der kapiert jetzt, soll ich das ein Quiz? Nee. Eugene Levi ist der Papa aus American Pie. Der sieht nicht fast so aus wie der Peckter. Deswegen, haha, lustigen Gag. Hm. Äh, der hat keinen Wiki-Eintrag, das würde mich ehrlich wundern. Äh, ja, der ist halt ein Analyst, wieso der so in den letzten Jahren so plötzlich so wichtig ist, frag mich ehrlich auch und vor allem wüsste ich nicht, wieso er qualifiziert ist, immer irgendwelche Sachen zu Mutmaßen über irgendwelche Firmen, Weil ich glaube, bei denen wird er auch nicht für voll genommen. Take-Two würde ihm nicht erzählen, wann das nächste GTA rauskommt. Ähm, dann noch eine Frage, das Cabo -Cabre. Cabo -Cabre.
1: Ob wir da nicht eine Abstimmung machen wollen, immer jedes Mal.
2: Naja,
0: äh, nö. nö, dann wäre es ja erstens kein Über wir werden nicht abstimmen vorher welches abo -Cover. also ich will nicht sagen, wir werden es nie machen, aber der Punkt ist, äh, da braucht man ja ewig Vorlauf, das ist immer nicht so ganz einfach. Eben, die müssen auch erstmal da sein, dann müssen wir überhaupt
1: was haben und äh, es muss ja auch, also, äh, keine Ahnung, es muss eben auch, das abo ist immer so eine Sache, es muss uns einfach sehr gefallen.
0: Ja, ich meine, ich hätte natürlich nichts gegen ein cooles Abo-Cover mit Catherine drauf, das ist schon richtig. Nee, ich aber auch nicht,
1: aber das muss ja auch eben ein bisschen Bezug haben und äh, man muss ja auch erstmal die Artworks bekommen solche Sachen.
0: Ja, dann habe ich hier äh, eine Anmerkung zum letzten Podcast, Den Menschen von euch, der bei der Besprechung von Splatterhouse zugegen war, das war glaube ich Matthias. Das war Matthias. Ja, das ist immer von da, und macht eine Reunion-Tour nächstes Jahr, ich glaube das weiß er. Das
1: weißt er, das wurde heute Mittag
0: diskutiert. Okay, da, und wen interessiert eigentlich? Ähm, mich auch. Okay. Ist gut. Mhm. Äh, okay, und Markus Hennig fragt, ob wir irgendwie einen Lenkradtest machen werden, jetzt dank GT5. Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt mal großzügig sagen, nö.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwo klein vielleicht erwähnt wird, wer weiß das schon.
0: Äh, ich, also ich kann es nicht ausschließen, auch hier, aber ich wüsste nichts davon jetzt. Und ich kann mich noch erinnern, eben Final und Porsche Lenkrad, ich habe die Albträume, die ich mit dem Transport des Lenkrads bei Forza hatte, oh Gott. Da haben wir hier eine Riesenholz, plötzlich war hier eine Riesenholzkiste mitten im Raum und dann habe ich zum. Sie wollten es zurück haben. Wow. Die Tür auftreiben, der auch bezahlbar war und. Oh Gottes Willen! Oh Fruchtbar. Ähm, ja, nee, das war's, glaube ich, hier. Ja, sehr fein. Und äh, ja. Das war dann quasi der erste Teil. Dann geht's jetzt dann über zu den unglaublich vielen Spielen, die wir besprechen. Und wie gesagt, als erstes haben wir hier die Aufnahme mit dem guten Max, da war Tobias nicht zugegen, aber... Ja, aber das auch
1: absichtlich, weil Max und ich, wir sind ja so. äh, eher Todfeinde.
0: Ihr seid halt zwei ist Seiten tot. von einer Münze, wenn einer da ja. ist, kann der andere nicht existieren. Ja, oh. ja richtig. Super. <lacht> ähm, ja, also jetzt dann die nächsten x Minuten mit Max zu einem Spiel, wo ich jetzt dann, glaube ich, wenn ich mich hören kann, in der Aufnahme vorgestellt habe, aber ihr werdet es jetzt ihr gleich hören. Ja, und für das eine große und vielleicht auch einzige Spiel dieser Woche, das wird sich noch zeigen, weil wir nehmen wieder vorab auf, sind deswegen unserer Zeit
2: voraus, unglaublich krass. Habe ich einen Special Guest wieder hallo Max. Hallo Ulrich, grüß dich. Über was reden wir? Äh, ich äh, muss mich wundern, weil wenn ein DS-Spiel das eine große Spiel dieser Woche ist, dann sind wir wohl endlich in der postweihnachtlichen sauren Gurkenzeit angekommen. In der präweihnachtlichen. Prä ja, post-Weihnachtsgeschäft post ist vorbei. Genau. Weihnachten kommt natürlich noch, Es ist wunderschön. Also viel los ist tatsächlich nicht mehr, nein. Richtig, ähm, wir sprechen vom Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Ähm, der dritte Teil dieser Handheld-Rollenspiel-Saga, ähm, ich vermute mal, du hast die nie gespielt. Also du hast auch die Vorgänge für... N Nö, ich weiß, was es ist, das ja. ist aber auch schon alles. Okay, dann erzähle ich vielleicht ganz kurz was zur Geschichte dieser Serie. Und zwar kommt die äh, von Camelot Software Planning. Das sind äh, in erster Linie mal zwei Brüder, die sie dafür verantwortlich zeichnen. Mit japanischen Nachnamen, die ich mir leider nicht merken kann. Ich glaube, sie gehen mit Y los. Ähm, die haben wohl so zum... Weiß ich jetzt nicht, aber so zum ersten Mal sind sie mir aufgefallen mit dem dritten Shining Forest damals. Ähm, das war, glaube ich, schon von denen. Und ähm, also Sega-Spieler kennen das vielleicht noch. Vor 5000 Jahren war das etwa. Und äh, galten also seit da als Rollenspielexperten. Und die haben so in den 2000er-Jahren an einem klassischen japanischen Rollenspiel-Konzept-Design-Dokument geschrieben, gebastelt, äh, hatten das dann fertig geplant. Das war ursprünglich für das N64. Und äh, dann zeichnete sich aber ab, dass dieses Ding, das war dann, glaube ich, schon so 2001 oder so, äh, so in die Binsen ging und der Gamecube kam und so. Und dann haben sie sich kurzerhand entschlossen, dieses Design-Dokument umzuschreiben und äh, das für den damals schon ganz gut äh, im Rennen stehenden Game Boy Advance äh, umzubrechen, was auch ganz gut funktioniert hat. Das einzige Problem war, ähm, also so grafisch und so weiter, kamen sie mit der Hardware ganz gut äh, zurecht. Das waren eben einfache isometrische 2D-Optiken von Männchen, die durch irgendwelche äh, Tempel und, und Dungeons und Labyrinthe liefen und so, wie man es eben kennt, also auch von den frühen Final Fantasies und Dragon Quest und so weiter. Ähm, Falls ihr im Hintergrund übrigens gerade so ein halb irres Singen hört, äh, ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Ähm, wobei wir, ich haben, wir werden
0: gerade Zeugen erschrecken, dass Szenen. <lacht>
2: <lacht> äh, ich finde es schön, wenn wir so, so musikalische Kollegen haben. Ulrich. Ja, ich wenn es dann auch so Musik bisschen. werde, die er da hört. Nein, er hört schon gute Musik. Das ist, äh, ich meine, er singt halt halb laut in seinen Kopfhörer rein, deswegen klingt es ein wenig irre, aber mein Gott. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau. Äh, Hardware-Limitierungen waren eigentlich we weniger jetzt äh, durch äh, die Hardware selbst des Game Boy Advance gegeben, sondern durch die begrenzte Speicherkapazität der äh, Module, mit äh, denen dieses Teil befeuert wurde, äh, sodass äh, sich Camelot eben entscheiden musste, die sehr, sehr epische Story, also umfangreiche Story, auf zwei Module zu verteilen, die dann ich glaube, in äh, Europa zumindest äh, 2002 und 2003 rauskamen. Nämlich eben Golden Sun. Und Golden Sun auf Deutsch, oh Gott, die Vergessene, die Verlorene Epoche. Die, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich google mal, erzähl weiter. Ja, bitte. Okay. Ähm, eine ganz, ein ganz interessanter erzählerischer Kniff damals eben auch, weil im ersten Teil eine Heldenparty eben verfolgt wurde in der Story und im zweiten Teil waren es dann eigentlich erstmal die Antagonisten, äh, genau die vergessene Epoche hieß der zweite Teil dann, ähm, die man gespielt hat. Man konnte aber dann mit einem entweder mit einem Linkkabel oder mit einem unglaublich äh, langen Passwort die äh, Party aus dem ersten Teil rüberholen, was auch äh, sinnvoll war, weil man konnte also wirklich zig Stunden schon im ersten Teil ähm, mit äh, Charakterentwicklung und und sammeln von äh, irgendwelchen Elementargeistern, die nennen sich Jins. Äh, zubringen, die dann also nicht nur irgendwelche fetten Beschwörungssequenzen äh, in den Rundenkämpfen oder so ähm, losbrechen ließen, sondern die auch, je nachdem wie man sie auf die Charaktere verteilte, ähm, äh, die, die Charakterklasse äh, der vier äh, Partymitglieder bestimmten. Und ähm, der zweite Teil war spielerisch eigentlich genau dasselbe, was da er eben nur ein Jahr später rauskommt, auch in Ordnung weil Er hat ein bisschen schlechtere Wertungen bekommen, aber war immer noch ein ganz tolles Teil. Und die Geschichte war am Schluss dann eben eigentlich fertig erzählt. Also es geht um die Welt, um ein Kontinent namens, oh Gott, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Wayard, Wayard und sowas. Und darin wird alles, das ist eine klassische Fantasy-Welt, von den vier Elementen bestimmt. Also Erde, Feuer, Wasser, Luft. Nur, dass diese Elemente mit den Götternamen aus dem römischen Pantheon angegeben werden, also Venus, Markur, Merkur, Markus auch, der berühmte Gott Markus, den kennt du auch, Ulrich. Mhm. Ähm, so, äh, das kann ich deswegen so breit erzählen, weil der dritte Teil sehr, sehr nahtlos an die Handlung der ersten beiden Teile anschließt. Es hat sieben Jahre gedauert, bis sich Camelot äh, irgendwann mal wieder bequemt hat mit Golden Sun weiterzumachen, obwohl die Fans das natürlich lange Zeit immer angemahnt haben. Es gab, glaube ich, irgendwann mal auch so, ein, so eine Fake-Fortsetzung, äh, die auf irgendeiner Pseudo-E3-Pressekonferenz, glaube ich, angeteasert werden sollte. Irgendwelche lustigen Geschichten kann man dazu im Netz lesen. Ähm, auf jeden Fall, was haben Camelot zwischendrin gemacht, Ulrich? Ich ähm, keine Ahnung, ich weiß, was sie vorher gemacht haben. Nee, zwischendrin haben die auch gute Spiele gemacht, die mir gerade nicht anfallen. Ich, ich, ich glaube, ja gut,
0: Camelot hängt an den Mario-Sportspielen teilweise dran. Golf und ich Tennis, glaube glaub ich. Ich
2: glaube auch, dass Camelot an den Mario RPGs dranhängt, aber da bin ich gerade nicht sicher. das das Paper Mario? Mhm. Nein, nein, nein. nein, Ich weiß es nicht. Ich Sie haben kein... auf jeden Fall Everybody's Golf gemacht seinerzeit für die Playstation. Gut, das, das ist jetzt nicht großartig. Everybody's Darling. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe es allerdings auch nicht gespielt.
0: Ja, dann muss man das Neueste für die PS3 spielen. Das ich hasse Golf. Das beste Golf. Golf, was man spielen kann, wenn man nicht echtes Golf,
2: äh, nicht Tiger Woods Golf spielt. Ich finde Golf virtuell wie analog völlig langweilig und interessiere mich auch nicht für irgendwelche Tiger Woods Schweinereien. So. Ja, die Schweinereien sind noch lustiger. Also. Ja, das ist doch der einzige Grund, warum du dich dafür interessiert sind wir hier Butter bei die Fische, jetzt erzähl doch mal hier, Eich, Ich habe ewig lang ja. Everybody's Golf gespielt. Ja, ah, ja, warum auch? Weil ich habe Spaß ewig lang macht. Golden Sun gespielt, deswegen sitze ich jetzt hier und darf darüber referieren. Ähm, in der dunklen Dämmerung befinden wir uns 30 Jahre nach dem Ende des zweiten Teils für GBA, also die Goldene Sonne, das ist eben so eine Art, ja, ich mag jetzt, wer die noch spielen will oder so, ich mag das nicht zu viel erzählen, außerdem komme ich sowieso schon wieder vom Hundertsten ins Abertausendste. Die Goldene Sonne ist ein, ein alchemistisches Konzept, dass, wenn man es eben, sowas wie der Stein der Weisen oder so, oder was weiß ich, oder der Heilige Gral von mir aus oder so, auf jeden Fall schaffen es die Helden am Schluss, dieses Teil ich jetzt mal zu aktivieren. Und das beeinflusst die magie in der Welt also diese magie kommt eben von von diesen elementarkräften die nennt sich da Synergie mit y am Ende und die ist insofern ganz cool und ganz besonders, weil sie nicht nur als in Form von natürlich Zaubersprüchen in den runden kämpfen eine Rolle spielt, sondern weil sie auch in der normalen Oberwelt, also in Dungeons und Dörfern und so weiter, äh, eingesetzt werden kann in Form von Sprüchen, die mit der Welt irgendwie interagieren. Ja? Also wenn ich jetzt einen bestimmten Gin äh, installiert habe auf meinem Helden, dann kann ich den, die greif aktivieren und dann irgendwelche Blöcke zur Seite schieben kommen dann wieder zu versteckten Gegenden. Oder ich kann äh, Wasserpfützen, die auf dem Boden sind, äh, einfrieren und dann kommen Eissäulen raus. Oder ich kann kleine Pflänzchen, Schößlinge, die also im Boden sind, wachsen lassen und dann kann ich da hochklettern. So. All diese Sachen kommen in der dunklen Dämmerung auch vor. Und das ist auf der einen Seite aus einer Fanperspektive, also auch aus meiner subjektiven Perspektive sehr schön. Ich freue mich dann, dass sowas eben mit recht bunter, für DS-Verhältnisse hochwertiger 3D-Grafik dann eben wieder aufgenommen wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gab halt sieben Jahre ähm, Rollenspielentwicklung dazwischen und auch wenn man dem Japan-RPG, JRPG-Genre oder Untergenre immer vorwirft, dass es sich entweder tot ist oder auf der Stelle tritt, es gab halt Entwicklungen. Also wenn man eben jetzt Golden Sun mit Dragon Quest 9 auf dem DS vergleicht, ähm, dann sieht man eben schon, dass da etliche Dinge sehr, sehr altbacken sind. Ähm, angefangen von der Story, die immer noch in... Unglaublich langen, also es, ihr mögt jetzt meinen Monolog hier als lang oder langweilig oder einschläfernd empfinden, das ist völlig in Ordnung, aber wenn ich euch die, die Textboxen der normalen Dialoge aus Golden Sun, die Dunkle Dämmerung vorlesen würde, dann würdet ihr ratzen wie Sau. Ähm, weil da einfach nicht nur der Platt erzählt wird, sondern unglaublich viel rumgefaselt wird, was nicht wirklich dazu beiträgt und so. Das war in den Vorgängern schon so, das ist da auch immer noch so, nur dass meiner Meinung nach die Story einfach nicht mehr ganz so gut ist. Du würdest ähm, also sagen, das ist das Metal Gear der Rollenspiele? Ähm, nein, denn was in Metal Gear noch dazu erzählt wird, ähm, sind ja zum Beispiel Reflexionen auf äh, Politik, auf den Kalten Krieg, auf irgendwelche Konzepte wie Meme, äh, Genetik und so weiter. Und in Golden Sun ist es halt so, oh, ich bin aber der G Charakter, also werde ich jedes Mal, wenn ich dran komme, jetzt Und dann müssen die anderen halt fünf Sätze sagen, um den jetzt wieder runterzubringen und so. Ähm, wo wir schon bei diesen äh, Charakteren sind. Auch im ersten ähm, Golden Sun gab es natürlich den Jäzornigen, der hieß, glaube ich, äh, Tyrell, glaube ich. Das war so, so natürlich rothaarig, äh, hatte die Feueraffinität und so. Ähm, und der eigentliche Hauptheld war aber, äh, Isaac oder Isaac? Isaac. Ähm, man Isaac aus, oder? Ich weiß nicht, wie ich dich sonst noch ins Gespräch einbinden soll, oder Ich, ich glaube schon. Mal. Isaac, ja. Ähm, was, was fällt dir? Was, pass auf, pass ich, auf! Ich kann ja einen, einen kleinen, Dann muss ich hier nicht ganz alleine reden. Ähm, man spielt äh, als Hauptcharakter den Matthew oder Matthäus. Ja? Oh. Was fällt dir, dass der Sohn von Isaac? Was, was fällt da dem, dem äh, gebildeten äh, Zocker von heute auf? Altestamentarische Namen natürlich wäre die richtige ja. Antwort gewesen. Da hättest du jetzt hier ein von mir handsigniertes Margin and the Forsaken Kingdom gewinnen können. So wird das natürlich nichts. Ich habe überlegt, ob ich irgendwo einen lustigen Lottawitz einbauen kann. Auch nicht schlecht. Das wäre auch gut gekommen. Aber der wäre dann nicht lustig gewesen. Deswegen muss ich erst schauen, ob einer zu finden ist. Ach lustig! Ich habe das schon lange aufgegeben über die Lustigkeit irgendwelcher Witze. Einfach mal raushauen und gucken, was passiert. So. Ja, das mache ich ja oft genug. Aber leider ist Tobias nicht da, der dann wieder äh sagen kann. <lacht> Äh, ja, richtig. Schade, dass der heute nicht da ist. Der könnte jetzt hier wieder... Der schlägt äh, gerade im <lacht> Schneesturm irgendwo, mitten in Deutschland, glaube ich. Aber Der fährt Zug, oder? Der fährt Zug. <lacht> viel Spaß. Ja, genau. Äh, da hat er hoffentlich seinen GBA dabei mit einem der ersten beiden Golden Sun-Teile. Ich weiß, dass Tobias äh, ganz gerne mal unterwegs äh, immer noch äh, GBA-Sachen zockt wobei er glaube ja, glaub naja, ich, wenn er eine PSP dabei hätte, käme man ja halb so weit, aber <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Außer man kann, es gibt ja im ICE gibt's ja so komische Anstecker, gell? Da wo, wo man schon anstecken kann. Ja, aber Echt? da funktioniert nicht mal meinen Laptop damit, ah, ist egal. Ähm, la 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 ja, man genau man spielt Matthew, den Sohn von Isaac. Ähm, und also wer die Vorgänger kennt, dem kommt alles absolut bekannt vor. Ja, Es ist halt jetzt in immer noch isometrischer 3D-Grafik. Das heißt, ich kann die nicht schwenken, ich kann sie nicht nach links oder rechts drehen. Ich kann also auch nicht, weil es jetzt eben 3D ist, äh, sind auch nicht mal irgendwelche Kisten irgendwo versteckt oder so. Es ist wie die ersten beiden Spiele. Ähm, die werden losgeschickt, äh, die, die Gruppe findet sich, man, man reist auf einer hübschen Oberwelt von Dorf zu Dorf. Ähm, nach und nach trifft man immer mehr äh, Gins ist, glaube ich, der Plural dieser Gin-Elementargeister im Spiel. Oder Ginny, ich glaube Gins. Ähm, Ginny. Die sind entweder eben in der Oberwelt versteckt, so dass man so kleine synergie rätsel wie ich eben vorher beschrieben habe, lösen muss. Ähm, die synergie rätsel sind im Grunde genommen auch immer noch so wie früher, nur dass man sie eben jetzt per Touchscreen, äh, was weiß ich, also wenn ich jetzt einen Feuerball, das jetzt zum Beispiel neu irgendwo hinschieße, oder, oder so einen Luftstoß, der dann irgendwelche Rotoren antreibt, dann kann ich halt auch per Touchscreen auf dem Bildschirm bestimmen, wo dieser, dieser Energiestoß dann hingehen soll. Nein, könnte ich generell, also ja, also ist es ist jetzt nicht die Hardcore-Weiterentwicklung, sage ich mal. Ähm, auch das Kampfsystem ist eins zu eins äh, wie die beiden Vorgänger. Und ähm, jetzt ist dieses ganze Ding nicht schlecht, es ist auch sehr nett anzusehen. Es hat mir persönlich eben sehr viel Spaß gemacht, aber mir fehlt als... Äh, beobachte dieser Rollenspielszene einfach die, die Weiterentwicklung. Also da, wo ich eben sehen kann, okay, zum Beispiel eben bei Dragon Quest 9 wurden DS spezifische Dinge probiert. Ja, Da wurde zum Beispiel auf den Multiplayer-Modus besonders Acht gegeben. Ich kann das gesamte Ding als Koop durchspielen. Da wurden solche Dinge gemacht, wie ähm, ich sehe sämtliche Rüstungsteile an, meinem, an meiner Figur. Da wird auch einfach viel witziger und besser erzählt und so. Und das fehlt irgendwie alles so ein bisschen Im, im dritten Golden Sun. Was ich sehr schade finde, denn ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn auch wie auf dem GBA Golden Sun weiterhin für die absolute Klasse der der Rollenspiele stehen würde. Dem ist leider nicht so. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Äh, Ulrich, wenn du natürlich diesen kleinen Monolog noch strecken möchtest, nachdem hm. wir jetzt noch nicht mal eine Viertelstunde vollgequatscht haben, was für meine Verhältnisse, ich gebe es zu, etwas enttäuschend ist. Es ist so kurz und knapp. Ich weiß, aber ich, ich habe dazu äh, nicht, nicht viel mehr beizutragen also es ist äh, es ist ein gutes Rollenspiel aber es ist eben nicht der Knaller was schade ist weil die Vorgänger besseres vermuten ließen also die Grafik ist nicht sehr äh, so äh, fortschrittlich und flexibel aber ist ja wenigstens Nein, zeitgemäß es ist, es ist ein DS-Spiel und äh, sie ist ist definitiv äh, eine bessere oder oder sehr gute DS-Grafik mhm. sogar ähm, nur, so also mein, mein, mein Problem ist halt, es ist einfach nur eben eine, eine 3D-Grafik und ähm, ich könnte dieses Spiel von der Spielmechanik her genauso in einer isometrischen 2D-Welt ablaufen lassen, das ist meine Kritik daran, also ähm, die 3D-Grafik macht nicht automatisch eine 3D-Welt, also ich spiele nicht in 3D. Mhm. Ne? Deswegen eben habe ich das vorher gesagt. Ähm, kannst du die, die die Dörfer nicht schwenken oder sonst die ja. bleiben immer gleich. Natürlich passiert es dann mal, dass was weiß ich, wenn halt über ganz am Anfang schon, wenn du über eine Brücke gehst, das hat man vielleicht äh, im, im Trailer schon, hat es der eine oder andere gesehen. Gehst du über eine Brücke, dann schwenkt die Kamera mal kurz an die Charaktere oh. hin und du siehst dann so so ein Lensflair. Nein, das ist das ist schon so ein, oh, das ist schon schön, wenn man diese 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 Form von etwas grobkörniger DS-Grafik und so ähm, sieht es schon ganz hübsch aus, aber es ist das halt sinnlos. Also, jetzt hört es ja auf dem XL gespielt. So, ich, <lacht> ist es eher, ich sag's mal so: diese großen Displays sind in diesem Fall nicht unbedingt von Vorteil, oder? Äh, mir ist sowas wurscht. Also ich äh, habe da ja auch meine, meine Dauerdiskussion zum Beispiel mit Matthias Laufen, der diese grobkönnige DS-Grafik, also wenn er DS eigentlich 3D macht, der das nicht mehr der Weißzange anfasst, weil er einfach so eine HD-Hure ist. Er hat, er hat äh, Kopfhörer auf, deswegen darf ich das hier sagen, ohne dass er mir eine reinpfeift. Ähm, mir ist das wurscht. Also ich, ich kann ja auch heute noch PS1-Spiele spielen und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann ich auch dieser Grafik, wenn sie insgesamt gut gemacht ist, noch was abgewinnen. Mhm. Insofern, also rein grafisch ist äh, die dunkle Dämmerung eine tolle Sache, ja. Also ich habe da ähm, großartige Ruin, äh, also so eine Tempelruine zum Beispiel, wo, wo so, ein, so eine Art Buddha-Statue steht, die ist halt richtig groß, also die ist äh, und, und der Tempel geht dann eben auch so ein paar Stockwerke erstmal in die Höhe, bevor es dann unter den Tempel geht und so und man arbeitet sich dann an dieser Statue empor und so weiter. Das macht schon Spaß, aber das hat man halt alles schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gehabt. Ähm, und eben auch was die Rätsel angeht, muss ich sagen, waren die, die sind unterhaltsam. Also es ist immer noch eine angenehm hohe Rätseldichte. Man kommt also, ähm, es ist weniger so, dass man wie bei alten Final Fantasies halt im Dungeon eigentlich nur den richtigen Weg finden muss und alle drei Schritte in Zufallskampf kommt, sondern es kommen vielleicht mal alle drei Räume ein Zufallskampf, die dann allerdings eben ganz klassisch rundenbasiert, ähm, ich bin aber in den Dungeons und den Tempeln hauptsächlich damit beschäftigt, eben diese Psynergie-Rätsel zu lösen, die eben in den Vorgängern aber meines Erachtens, äh, vielleicht bin ich auch plötzlich schlauer geworden, aber ich glaube, ich werde eher blöder, je länger ich hier äh, äh, arbeite, ähm, äh, die, die ähm, früher einfach komplexer waren und vor allem auch besser in die Story eingearbeitet. Also jetzt ist es halt mal so okay, da sind halt Blumen auf dem Boden. Wenn ich die anblase, dann fliegen sie in die Höhe und dann habe ich eine Plattform. Ähm, früher war es halt so, oh scheiße, wir sind ein Dorf, das äh, so komisch in die Erde halb reingebaut ist, bei einer Mine und bei irgendeinem so Wasserfall, ich weiß nicht mehr genau, und äh, die alles steht unter Wasser. Dann kommen natürlich Wasserrätsel und Pumpenrätsel und so Zeug. Also das ist so, ähm, es ist nicht mehr ganz so rund. Es ist eher so ein bisschen formelhaft. Ja? Also du gehst halt in den Tempel rein und im Tempel sind Rätsel. Die sind aber selbstzweckhaft. Das ist unterhaltsam, aber es ist nicht, es ist nicht absolut äh, oberklasse. Oh, ähm, was
0: ich jetzt noch quasi abschließend wahrscheinlich, ähm, also so ich das jetzt, was ich hauptsächlich rausziehe, das ist im Endeffekt gleich wie vor sieben Jahren, was gut ist, aber nicht
2: äh, weltbewegend. Genau, also wer es vor sieben Jahren gerne gespielt hat, wer auch die Teile heute vielleicht noch ab und zu wehmütig oder so im, im Regal anschaut oder so, dem kann ich das absolut empfehlen. Äh, wer generell einfach nur ein DS-Rollenspieler ist, ähm, muss eben damit klarkommen, dass das Ding nicht nur nostalgisch ist, sondern in einigen Aspekten auch wirklich altbacken. Und
0: heißt es aber auch, wenn jetzt jemand sagt, ich würde jetzt mein erstes DS-Rollenspiel spielen, würde damit überhaupt
2: klarkommen oder ist es quasi zugänglich, weil es eben Altbacken ist oder, oder sperrig, weil Altbacken? Sperrig würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht gerade unterkomplex. Also man muss dann, es gibt insgesamt, glaube ich, 72, auf jeden Fall über 70 Gins zu sammeln und wie ich die dann wieder zusammenmixe, ähm, ist wieder eine Wissenschaft für sich, ähm, was dann für unterschiedliche Charakterklassen rauskommen und so. Ähm, es ist jetzt nicht, also vom insgesamt vom Schwierigkeitsgrad her ist es ziemlich einfach. Man muss nicht großartig leveln, und so, das war früher auch schwieriger. Es ist trotzdem so vom Charaktersystem hier nicht gerade unterkomplex. Ich würde aber schon sagen, dass es, dass es anfängertauglich ist. Ob die dann natürlich damit zurechtkommen, ich meine, ich fand die Story insgesamt noch gut, nicht überragend, aber gut, weil sie viele Anspielungen noch auf die beiden Vorgängerteile hatte. Wer die natürlich nicht gezockt hat, das fällt mir etwas schwer, das zu, zu antizipieren, wie der, wie der darauf reagieren würde. Ich vermute mal, er fände die Story etwas hanebüchen oder wirr. Hm. Ja. Okay, cool. also
0: jedenfalls glaube ich, wer sich in irgendeiner Form für dieses Spiel interessiert, wird jetzt
2: mehr wissen als vorher. Das hoffe ich mal. Wenn er weniger wüsste als vorher, hätte ich Angst vor mir selbst. Mit diesem kleinen Konundrum, dieses Wort existiert in der deutschen Sprache nicht, das ist mir aber egal, meine lieben Freunde der Unterhaltung verabschiede ich mich für äh, mehrere Jahre hoffentlich und hm. ähm, wir sehen uns dann alle wieder bei Golden Sun 4, auf der Suche nach noch mehr Geld. Aus welchem Film war dieser Gag? 2, äh. <lacht> auf der Suche nach noch mehr Geld. Hm. We Break nicht? for Nobody? Sind die irre, wahnsinnige Geschwindigkeit. Doch kämpft die Wüste.
0: Space äh,
2: Spaceballs?
0: Ah. No, man. Mein Gott, ich meine, ja, das heißt, so sowas Air muss einfach schneller kommen. Airplane gesagt, wäre was anders gewesen. Hätte ich was gesagt? Airplane. Airplane? Das sind gute Filme.
2: Airplane. Airplane. Ist auf jeden Fall, ist... ist ist levelweise unter Spaceballs. Aber wir nein, wollen, nicht, nein, überhaupt wollen nicht, wir wollen nicht, nicht. Schon wieder so eine, nicht. wir wollen nicht schon wieder so eine, so eine, Diskussion, die immer, ne, immer diese, die themenfremden Filmdiskussionen oder so. Krass. Krass. Ne, mir hat Airplane nicht so gut gefallen. Ich fand den etwas hysterisch und ich fand Spaceballs viel lustiger, äh, auch wegen den ganzen Star Wars und Star Trek Verarschungen. Ja, okay, aber ich fand halt Airplane hat einfach mehr, Wildie! Das ist so geil. Weil am, Anfang, am Anfang sagt nämlich, äh, wie heißt der Bill Pullman, glaube ich, der den Lone Star spielt, sagt er ja. ja auf Englisch Barf! Weil der, der fette äh, ja, John Candy. Genau. Äh, der Hund ist ja, heißt ja Barf auf Englisch. Mhm. Und auf Deutsch heißt er Wildie. Und äh, gerade in dieser Szene, äh, Barf heißt ja, glaube ich, irgendwie ist lautmalerisch für Kotzen auf Englisch, yeah. ähm, sieht man, dass die Synchro überhaupt nicht klappt und, und äh, der arme Synchronsprecher versucht es dann irgendwie so ein bisschen nachzumachen und versucht dann aus einem B ein W zu machen. Deswegen klingt es so... Das ist sehr lustig. Das ist sehr witzig. Er hat überhaupt nichts mit dem zu tun, äh, was wir gerade besprochen haben. Das gefällt mir. Das ist Dadaismus pur, Leute. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss, Max. Ja, gut,
0: dann, oh, während ich hier versuche, eine coole, quasi, Überleitung zu der folgenden Aufnahme zu machen, gibt's Rabatz und die Leute verflügeln sich oder irgendwie sowas? Nee, das kommt dann nach. Oder nachher dann, ja. ja. Das ist halt wieder so, dass, das Chaos, das ihr nicht sehen könnt, wenn ihr jetzt hier nur hört. Genau. Seid froh drüber. Ja. Ähm, okay, ich versuche jetzt mal einfach hier über das Chaos zu reden, das wird schon irgendwie klappen oder soll ich mal kurz Neid lernen?
1: Na, das, das, das bringt eh ja nichts, dann kommt nur Drückerklärung.
0: Oh Gott, ich sag's jetzt mal. Äh, Hallo. Hallo, wir nehmen Podcast Hallo. auf, danke. Hallo. Wunderbar, schön. Danke. Ähm, ja.
1: Das hört man eh nicht. hier lustige
0: Sachen oder ja. auch nicht, oder ich leg ja nachher einen Piepser drüber. Ja, ja gut. das ist eine gute Idee. Ja, äh, habe ich zwar noch nie gemacht, aber langsam wird's ja mal Zeit. Ähm, gut, versuchen wir es. Also, ein Spiel habe ich diese Woche noch, nämlich die Sly Trilogy, wie es so schön heißt, also The Sly Trilogy. Ein HD-Neuauflagen-Sammelpack von Sony nach God of War, kommt jetzt also das nächste, das ist äh, die Sly Trilogy. Ja. Was ist die Sly Trilogy? Ich hoffe, kann ich noch der Sly Trilogy Sag doch
1: mal fünfmal schnell hintereinander. Ja.
0: Genau. Okay. Ähm, also das sind drei Hübschspiele im Endeffekt, drei Jump Runs von Sucker Punch, Sucker Punch sind die lustigen Leute, die inzwischen Infamous machen, Infamous 2 gerade, Infamous gibt's ja schon, Infamous war ein sehr gutes Spiel, aber ungefähr null einfallsreich würde ich mal so sagen Ja, das es war,
1: war nicht sehr abwechslungsreich Nee,
0: also es war ein sehr gutes Open World Spiel aber nicht in einer Liga mit einem GTA oder Red Dead Redemption sag ich jetzt mal so und bevor sie das gemacht haben auf der PS2 noch, haben sie einfach ein paar sehr sehr gute Hüpfspiele gemacht, die irgendwie keine Sau gekauft hat. Aber Sony war ja auch der Meinung, man müsste unbedingt drei Hüpfspiele Parallel laufen lassen, nämlich Jack und Dexter, äh, Ratchet und Clank und eben Sly Raccoon, wie das erste hieß. Ähm, kann ich nur sagen, wer es verpasst hat jetzt, äh, früher, der hat jetzt endlich die Chance, das nachzumachen, weil die Dinger sind echt richtig gute Jump Runs. Ähm, da geht's um den Waschbär. Eben Sly Raccoon. Sly Cooper, das ist ein Dieb. Der kommt aus einer Gesch äh, Familie voller Diebe.
1: Das heißt, er sollte eingebuchtet werden.
0: Ja, er ist, also, er ist ein charmanter Ganove. Ja? Der wird immer verfolgt von einer rassigen Füchsin. Ich möchte bitte anfragen, ob auch Cyril Sneer in dem Spiel vorkommt. <lacht> <lacht> äh, Der Herr Kujara versteht's. Ähm, muss ich das verstehen? Ich Ich mich auf. Ja. Raccoons!
2: Ja, Raccoon City!
0: Ach so. Oh Gott. Jetzt? Ich Jetzt. hab nur die guten, was sind die? Ja, ja. Hängenase. Ja. Ist der der ja. Ist das,
1: wie heißt der andere? Der, der andere, der andere Bruder?
0: Ja. weiß ja. Ja. ja, aber der, der Vater. Also im Hintergrund, wenn ihr es vielleicht hört, die Debatte über den Familienstammbaum Stammbaum von Herrn Cyril Snier oder wie auch immer. Yeah, well, yeah. Ähm, ja, äh, wir haben also drei Jam Runs entstanden, 2002, 2004 und 2005. Und ähm, die haben sehr viel Charme, eben mit Sly Cooper, mit seinem Kumpel, einem rosa Nilpferd und einer Schildkröte, die ihn unterstützen als Techniker und Fluchtfahrer und sonst was. Er wird verfolgt von der rassigen Füchsin Carmelita Fox. Oh. Carmelita Montoya Fox, natürlich. Er hat ihre Juwelen gestohlen, jetzt ist er gestohlen, jetzt ist er... Jetzt, nein, ähm, das hatten wir doch auch schon mal. Ja. Mein Name ist Carmelita Montoya. Ich bin nicht der Sohn von Inigo. Oder die Tochter, ah ja, Und ich ja, ja, rede jetzt ja. völligen Quatsch. Aber macht ja auch gar nichts. bin ja hier unter erschwerten Bedingungen am Reden, ja?
1: Der ist ja mittlerweile wieder ruhig. Ja, ja. aber es
0: wirkt ja nach. Ja. Ich bin jetzt halt traumatisiert auch. quasi, ja, ja? jetzt weiß er mal, wie das ist. Ach, ist doch gar nicht. Ich habe wenigstens noch was, was zu sagen. Mhm. mhm. Ja. Viel sogar. Okay. Ähm, also jedenfalls nette Geschichte, sympathische Charaktere, schicker Grafikstil, der auch damals... Ähm, relativ klare äh, klares Design, ohne allzu viele Details, aber mit ein bisschen Cell-Shading drin. Und das funktioniert richtig gut, auch in HD einfach, weil klar sieht man gelegentlich mal eine Textur, die ein bisschen verwaschen ist oder so, aber die Linien und die Charaktere sind halt sauber stark gemacht. Es sieht wirklich aus, als ob es mit 27 p gemacht sein könnte, das trifft also richtig, richtig gut. In meine, God of War war ja auch ordentlich aufgemotzt, aber hier funktioniert es noch besser.
1: Ja, aber das liegt auch wirklich an einem Comic-Look einfach. Ja,
0: und das ganz Tolle ist auch, dass sie haben die Bildrate hochgemopst. Also das Ding läuft jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde sauber. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön an zum Schauen. Ähm, Spiel selber steuert an sich. Also Im Spiel selber hat sich gar nichts geändert. Ich gehe dann noch auf die Spiele ein bisschen ein für Leute, die es nicht kennen, also fast alle. Ähm, es gibt noch eine gibt es gibt einen 3D-Modus. Ja, der funktioniert, ist halt, also ich tue mir ein bisschen schwer damit, immer fasziniert zu sein von Spielen in 3D, es klappt bei mir nicht so richtig, außer beim 3DS. Aber ja, ist halt da, funktioniert, kann man anschalten. Ist ein bisschen doof gelöst, weil man es bei jedem Spiel extra im Pausemenü anschalten muss. Nicht vor dem Start des Spiels, nein, im Optionsmenü ja. irgendwie. Und wenn man. Also es geht und es gibt ein paar Bonusspielchen, vier Bonusspielchen, die man freischaltet, indem man die anderen spielt und die man auch mit Move spielen kann. Auch hier wieder ein bisschen bizarr. Im Hauptmenü muss man mit dem Pad steuern, mhm. aber wenn man mit Move spielen will, dann wird Move als Spieler 2 angemeldet. Oh. Also wenn man nur alleine mit Move spielen will, muss man irgendwie das Pad abmelden oder ich habe irgendwie... Also, ja, es war der einzige Weg, den ich gefunden habe, aber egal. Diese Minispiele sind harmlose Geschichten, zwei, zwei oder drei Schießbuden. Einmal schreibt man Helikopter so durch, Zielkreuz bewegen. Ja, kann man spielen, macht man ein, zwei Mal, geht auch zu viert, aber letzten Endes harmlos, nett und hat man fünf Minuten vergessen. Und man hat halt alle Trophäen mitgenommen. Trophäen sind da... Man kriegt zwei Silber, zwei Gold, drei Bronze für nur die Minispiele. Das ist wer, wer drauf ist Wert legt, hat da viel einkassiert. Gut die Spiele. Das erste Sly Raccoon war noch relativ traditionell was 3D Jump Runs angeht. Man rennt halt meistens. Es gibt so eine Art Mini-Hub, wo man in die Levels rein gehen kann und dann geht es halt relativ schlauchmäßig durch. Meistens nach vorne, so ein bisschen so Crash Bandicoot mäßig, würde ich mal sagen. Ähm, hüpfen, sammeln, schleichen ein bisschen. Es gibt so Elemente, wo man so blaue Sternchen funkeln sieht, da kann man sich an einer Wand entlang schleichen oder mal ein eine damit er das Licht nicht entdeckt. so Also ohne jetzt genauer darauf einzugehen, viel Abwechslung drin. Die Bosse sind recht einfallsreich und sind ein paar äh, es gibt fünf Bosse, die sind witzig und einfallsreich gestaltet zum Bekämpfen. Da gibt es auch mal so Rhythmus-Sektionen. Das ich mit Sicherheit irgendwelche Spiele durcheinander, aber ich glaube, das gab's im Zweiten, da kommen wir den Also Rhythmus, Einlagen und dieses und jenes. Ähm, was auffällig ist, aus heutiger Sicht des Spiels relativ äh, streng. Also Sly Raccoon, ein Treffer tot. Zack. Äh, man kann sich, wenn man 100 Münzen sammelt, ein Hufeisen ergattern, dann kann man einen zweiten Treffer mitnehmen. Und die Laserfallen, durch die man rennt, die sind freundlicherweise so, dass sie erst beim zweiten Mal tödlich sind. Dann aber sofort. Also das Ding und die Checkpoints sind auch teilweise nicht ganz so nah aneinander. Also Teil 1 ist von, faszinierenderweise von allen drei der schwerste. Also es ist nicht übermäßig schwer. Schafft man schon, wenn man nicht ganz ungelenk ist. Aber kann man auch ein bisschen länger dauern. Also das ist eine ordentliche Herausforderung. Länge ist auch ganz solide. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war schon ordentlich. Mhm. Und 20 ja, der Schmied <lacht> zeigt gerade so Daumen und Zeigefinger ein bisschen so seine 20 cm. Ha. Soll ich ein Quiz draus machen? Nein. Nein. Wer singt das Lied? Nein, das wollen wir nicht wissen. Wir <lacht> wissen, dass es müde ist. Danke. Ähm, äh, was wollte ich? Okay, ist also gut. Äh, Teil 2 und 3 sind sich spielerisch relativ ähnlich. Die kamen, äh, die gehen ein bisschen mehr auf Open World. Da gibt es also nicht mehr diesen kleinen Level, wo man unter Level geht, sondern große Städte, in denen man frei rumrennen kann und auch mal ein bisschen so suchen, äh, wo man halt dann auch sich den, den nächsten Eintrag auf... Sein, äh, Einsatzort sucht und dann hinläuft oder es geht auch durch die Stadt durch der Einsatz. Das ist die große Hauptänderung und die Nebencharaktere kriegen mehr zu tun. Also im ersten Teil, glaube ich, konnte Bentley das Nilpferd gab es zwei, drei Rennerinlagen. In Teil 2 kann auch die Schildkröte ein bisschen was tun. Es gibt mal Safe-Knacken in dem Minispiel und noch diverse oder Geschütz abfeuern. Kommt mhm. sowas. Gibt es also mehr zu tun, mehr Abwechslung, das Spiel ist auch deutlich länger noch. Also sehr fein. Und beim dritten, das ist nochmal in der Hinsicht, es gibt noch mehr Nebencharaktere, die noch mehr tun. Da fällt also das reine Hüpfen ein bisschen hinten runter, ist noch da, aber wird weniger, ist aber wirklich viel zu tun. Also die Dinger sind wirklich technisch sehr angenehm hochgemopst, spielen sich wirklich fein und es ist halt nur ein Jump Run, wo es halt einfach zu wenig gibt in der Form. Das stimmt. So, ich hab mal, was gibt's eigentlich Vergleichbares? Genau so, Little Big Planet fällt nicht ganz nahe irgendwas war die Tage, wo ich mir gedacht habe, das gab's jetzt aber ich hab's wieder vergessen sehr gut, dann wird's nicht so richtig gewesen sein ähm, nee also es ist ein wirklich ja, ich wiederhole mich, aber es ist toll, kostet 40 Euro und wenn alle HD-Updates in der Qualität und mit dem Quantität und Qualität in der Form daher kämen, dann wäre dann darf mehr kommen <lacht> ja. Okay, ich glaube, damit habe ich dieses Spiel jetzt entsprechend genug gewürdigt. Mhm. Dann können wir jetzt eigentlich den Schluss machen. Den Abgesang. Den Abgesang. Nochmal zur Erinnerung, wer am Anfang nicht aufgepasst hat oder schon wieder vergessen hat. Ähm, nächste Woche kommt der Podcast erst Freitag spät Nachmittag, Abend, irgendwas um den Drehraum. Wird dann quasi unser jährliches geheimtipp sein. Zumindest haben wir es so vor. Ja. Und... Ähm, dann die nächsten zwei Wochen, sprich Heiligabend und Silvester, gibt es eine Sendepause und dann geht's. Da solltet
1: ihr aber eh bei euren Familien sein und ja. äh, nicht Podcast
0: Oder redet mit einer Xbox Live Party oder sonst irgendwas, wenn es unbedingt sein muss. <lacht> ähm, ja, dann, also am 7. Januar, voraussichtlich die nächste reguläre Episode. Richtig. So, was gibt's sonst noch zu sagen? Wichtig: Kauft immer noch unser Heft. Ja, richtig. Die aktuelle Ausgabe 1:2011. Ja, mit ja. dem
1: Killzone-Cover und einem großen Killzone-Bericht und da noch drin Konsolenratgeber.
0: Genau, und viele, viele, viele Tests. Viele Tests, ja. Yep und dann gibt es noch, habe ich jetzt gar nicht darauf hingewiesen, bis dato. es gibt einen neuen Extended-Podcast, nämlich die Nummer 14. Das ist doch nur ein Spiel. Es ist die ungeschnittene Langfassung der Diskussion, die in der Ausgabe 12 drin war, zum Thema, wie weit dürfen Spiele gehen und so weiter. Das gibt es jetzt ganz frisch seit Donnerstag. Also wie wir das hier aufnehmen, ist es noch gar nicht erhältlich. Ich jetzt schon wieder über die Zukunft. Wahnsinn. Das ist so. Dann natürlich, wie üblich, Webseite angucken. Immer gut. www.maniac.de Lohnt sich, viel drauf. Könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Zu allen möglichen und natürlich zum Podcast. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de Da, wo ihr auch die Quizantwort hinschickt. Genau. Nicht in die Kommentare. Nicht in die Kommentare. Auch wenn es noch so leicht ist diesmal. <lacht> aber ja. ja. Okay. Dann war es das eigentlich. Genau. Und dann bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.